The HIV epidemic is not over. HIV is still here. The face of HIV is so diverse. The biggest thing to reduce HIV stigma is just to talk about it. Testing and PrEP and HIV treatment and how effective it is today. Undetectable equals untransmittable. Whether you're positive or negative, there's not a wrong door. Whether it's testing or whether it's treatment, do it for you, Montgomery County. Learn more about HIV testing, treatment, and prevention at doitforyoumc.org. Precisa de 10 segundos de silêncio, não é? Não? Não precisa mais? Ele aprendeu, sei lá. Então a gente pode começar? Sim! <risos> eu tava, não tô entendendo. Tava é que eu tava confuso, porque normalmente precisa do silêncio. E aí eu, tipo, normalmente eu, eu ouço, ouço o joinha do Matheus pra... Sound of silence. A gente sempre precisa do silêncio. Here, my friend, you do De novo? Ah, não. Figurinha repetida, não. Enfim. Saudações a todos, bem-vindos a mais uma edição do Mothership. Hoje é dia 9 de junho, né? Edição 89 do Mothership. Não Eu é sou Heitor de Paula, não é mais o dia do passivo. <risos> Eu tô aqui com o, às vezes, passivo Henrique Sampaio. <risos> você nem sabe. Você, ah, já, me você falou. já contou. Você já contou. Inclusive no podcast. Sério? Sim. Sim. Mas não, não é a norma. Enfim, Henrique Sampaio. Por isso que ele falou às vezes. É. <risos> e o sempre passivo Caio Teixeira. É verdade, foi meu dia ontem e ninguém me falou ninguém. nenhum parabéns. Não, foi antes ontem. Chateado. Na verdade, eles falavam toda hora pra você, tá de parabéns, hein? Mas não era isso que você queria ouvir. <risos> Olá. Olá, como é que vocês estão? Muito bem. Né? Muito bem. Gente, última semana antes da E3. Vocês estão preparados pra não. semana que vem não existirem? Cara, eu, eu sempre não estou preparado até chegar, tipo, nesse momento. Agora eu tô preparado. Ainda mais porque a gente só vai cobrir daqui, então é super de boa. Uhum. Mas preparado ou não, você vai ter que trabalhar. Então é, sim, sim, sim. É que normalmente eu não gosto do, do, do mês que antecede a E3. Por quê? Por quê? O, o, uh, porque, tipo, ele, eu começo a pensar na E3 demais e eu não gosto da minha vida Ah, é nisso, legal, assim. eles vão soltando várias Exato, coisas. Exato, mas já, aí agora, agora que tá, tipo, pra acontecer, aí eu gosto. Mas eu não lembro a última vez que foi, começou num domingo. Vocês lembram? Ano passado. Sério? <risos> uhum, ano passado o Bethesda a já foi... A gente trabalhou no domingo? A gente fez, foi, foi é, fez a transmissão da Bethesda no... Foi um dia meio friozinho também. Ah. É? Aí você ficou fazendo notícia e eu fiquei com o Henrique comentando a transmissão. A gente que esse não tem EA também. Ah... É... E foi legal. E já teve alguns eu, anos, né, que... Muito essas coisas, por exemplo, no ano do... Não do anúncio, mas do ano do lançamento do Kinect, a Microsoft fez um evento dedicado ao Kinect no domingo. E eu tava lá. Que as pessoas estavam usando aquelas roupas brancas e tal. Uhum. Teve o lance do Cirque, Cirque du Soleil. É, exatamente. Ah, de vez em quando rolam essas coisinhas. Agora, aparentemente, vai virar a norma com a Bethesda e tal. Enfim, mas agora, agora eu tô muito preparado. Aliás, já é um aviso de antemão. É, semana que vem não tem bilheteria. Uhum. É, sem chance de um bilheteria ser gravado. Ah, o Mothership deve rolar como então, sempre. Então, é, inclusive é uma questão que a gente tem que debater internamente, né? Uhum. Se a gente vai fazer só o Mothership pós E3, vai fazer Mothership é. diário, vai fazer... Não, é diário? Diário não. A gente já fez diário. A gente já fez? Já. Não, não, não no Overloader, mas a gente já fez no, no Arena. Acho que eu não é mais fácil, fazer, é mais fácil fazer um, um resumo do dia em vez de resumo da semana. É, talvez. A gente vê. Fica de olho no vê. site que você descobre. <risos> você vai descobrir daqui a pouco. É. 
Eu tenho, mas... eu tenho, uma, eu tenho uma, uma notícia pra dar também. Claro, é, não, mas na verdade. Sem avisar ninguém, ok. Em relação aos, aos ouvintes de, é, de. do Rio Grande do Sul, que eles estavam organizando de fazer um encontro. E em talvez Porto você Alegre, fosse. Talvez eu fosse nas, entre sexta e sábado. Uh, porém a viagem foi cancelada não por minha causa na verdade eu, a Unicinos que era o, a universidade que tinha me convidado para fazer para participar de um evento eles eles deixaram de receber um apoio da Capes para fazer esse evento daí eles tiveram que fazer alguns cortes e eu fui cortado e daí então eu não vou participar desse evento e portanto eu não vou fazer essa viagem então eu sinto muito eu não é. estarei presente mas faça um encontro e conversem entre vocês e vai ser divertido Aproveitando até em questão de anúncios, é, a gente tinha esquecido de avisar isso, mas a gente não tem mais uma caixa postal. Muito bem. É, até teve uma pessoa que nos enviou recentemente algo, ele tinha avisado durante uma transmissão, e a gente descobriu que a gente não tinha caixa postal porque a gente foi lá pegar. É, a caixa postal expirou, né? É. A, gente, a gente assinou durante eu, seis eu tinha assinado, meses? Não, eu tinha assinado um para dois anos. Dois anos? É, eu tinha assinado para dois anos. Senão ela estaria existindo ainda. Então foi existindo. um ano que eu fiz, eu acho. Acho que foi um ano. É, eu achava que tinha sido dois anos, mas enfim, é, o lance é que eu, eu presumi que eles me avisariam quando ela tivesse pra esperar pra eu renovar. E eles não avisaram. Não foi o caso, não, não foi o que aconteceu. Então a gente não tem mais endereço, só pra avisar isso. Então, Por enquanto a gente vai resolver. A gente tá vivendo na rua, atualmente. É, sim, sim. Mas é uma aventura todos os dias. Sim. Uh, o, frio, é. o frio complica um pouquinho. Mas tem uma ponte ah. aqui pertinho do, do estúdio, a gente pode se mudar a gente pra pode. lá. Pode, a não pertinho. ser que ela desmorone, como algumas estão começando aparentemente a desmoronar com a chuva, né? Eu espero que Teve não. um viaduto ali perto de casa que foi-se ontem. É, eu, eu fiquei sabendo. Ah, ali perto da Ricardo Jafé. É. E, enfim. Ah, mas então só avisar. Então, perdão a você que avisou no, na, na transmissão que você tinha enviado. Vai, acho que, voltar pro seu endereço, porque a gente não, não tem mais caixa postal. Uh, tinha mais algum aviso que a gente tinha que dar? Não, né? Acho, não. Que, acho que isso em termos de aviso é bom, bom que eu lembrei no começo dessa vez, porque eu tinha esquecido semana passada disso. Então, assim, é, E3 tá no horizonte, caras, e é o que tá dominando, né? Quase todos os assuntos, tá? As notícias são basicamente em torno disso hoje. Não tem muita coisa fora desse elemento, alguma outra coisinha. Mas até porque muita coisa é anunciada já pra E3. Pra criar o buzz, mas não ser perdido no meio do, do, da, da euforia, né, dos próximos dias. Uhum. Mas ainda assim jogamos jogos, certo? Nesses, nesses dias que precedem a maior feira, por enquanto, ou talvez já nem seja mais, eu não sei dizer, maior feira de games do mundo. Ainda, ainda é. tem um cloud, né? Ainda tem sim, um cloud, sim. é. Um, eu gostaria de ouvir de você, Henrique. Pô, sempre começa comigo. Tá cara. bom, então. Não, não, eu agora, agora não, eu quero. Não, agora você é perdeu porque, a chance. É porque eu não Se tenho você não queria perder coisas. a chance, não se manifestasse, ok? Mas então. Eu Caio não... Teixeira, o que você andou jogando? Overwatch. Ah, não, ah, não. não. <risos> Henrique, o que você andou jogando? Pelo menos eu, eu sabia trago... que ia voltar pra você. <risos> Foi tipo o menos... Uno, saca? Eu tava só com a carta de voltar pra você. <risos> Pelo menos eu trago umas coisas fresquinhas. Uhum. É... Exato, eu também tô jogando Overwatch, mas não, sem, sem Overwatch hoje. A gente só fala quando tiver alguma próxima mudança no jogo de novo, ok? Eles estão pra nerfar o McCreek e buffar a diva. Ah, é? Eu não senti a diva. De... Nossa, eu tô começando... Olha lá, lá você <risos> tá começando não, sobre o Overwatch. Não, tá, não, 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 chega. É, vamos lá. Não, mas a minha coisa fresquinha tá meio podre, na verdade, ah. já. Ela já nasceu meio podre. É... Você ouviu falar de um joguinho que saiu no, no Nintendo eShop é... chamado Conveni Dream. <risos> Olha que nome. Conveni não é Combini. Conveni Dream. Combini. Não, é convênio. Eu juro que é combine. Como combine? É assim que eles chamam no Japão. Sim, mas é, a gente não tá no Japão, né? Eu sei, mas aqui é como ele é chamado, é combine. Combine durimo. Vem, tem sons próximos Mas daí, tipo, você teria que falar combine durimo. É. 
Mas a gente tá no, tá no, tá no, no Japão. Japão. No Brasil. Você não sabia? Você... Com ah, claro que você ficou 23 horas no então, voo, Então a gente vai ter que falar entendeu? todos os nomes a partir de agora em japonês. Sim. Tipo, Overwatchuru. <risos> eu, acho que, eu acho que deve ser algo assim mesmo. <risos> é Oberu. 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 Então, a... Uh, uh, Convene Dream, ou... Ok, ou ok. Combine, combine Durimo. Combine é, é, eu achei que ele seria meio que um jogo como... Aqueles jogos da Kairosoft, sabe? Tipo, que fez o... Kairosoft. Kairosoft. Hum. É, que fez... É, o Game Dev Store. Uh -huh. <risos> <risos> Mas eu acho que o Game Dev fica assim mesmo, tá? Game Dev Store. Não é Devro, não, é não, não, não tem é nada. Devil, não é? É. Não é? Hã? é só tipo Game of Devil, né? É. Game Dev Store. Ou é Devro? Não, não. não é Devro! Tem que terminar com R pra ser Devro, é. né? <risos> Enfim. Storyu. <risos> Storyu. É. Porque eu lembro que o Dolgão falou que no Japão o nome dele virou Dogurasu. Sim. Não teria um paralelo, esquece. <risos> Enfim, uh, mas não é muito parecido. Na verdade, os jogos da Kairosoft, eles são bem mais elaborados e... Sei lá, eles são... Elaborados. <risos> tá, mas me explica. Você não explicou ainda o que, que é o jogo que você tá jogando. Uh, é um jogo de... É um simulador de uma rede de conveniência. Então, aquelas lojinhas japonesas cheias de coisinhas. Que, na verdade, você encontra em qualquer posto de, de gasolina, sabe? Tipo, rede de... Lojinha de conveniência. Uh, só que você, você não necessariamente gerencia, porque, tipo, ele é tão simples, ele é tão focado em micromanagement, né? Tipo, no, no, no microgerenciamento do que vai em cada prateleira da sua lojinha, ah. é, que acaba, ele acaba minando a, a, a graça do jogo, que seria, tipo, você pensar é, na... Na loja, nos clientes, na, na estrutura, na, na, sei lá, montar os corredores. E, e, tipo, nada disso importa direito. Porque você precisa, na verdade, ficar pensando mais no suprimento da, de itens da sua loja do que em todo o resto, sabe? E, e basicamente, quando eu digo isso, é literalmente o suprimento. Assim, tipo, é, a prateleira esvaziou, você vai lá, clica nela, escolhe qual é o item que vai, que vai ser vendido naquela prateleira. E espera até ela esvaziar e você colocar de novo. Nisso daí, tipo, você vai comprando mais prateleiras ou re, uh, refrigeradores, ou você escolhe o tipo de. de uh... Conveniência que você vai fazer. É, é, tipo, sua especialidade. Es... É, não, não, não. Isso, isso você, tipo, você pode fazer e vender qualquer tipo de coisa na sua conveniência. Mas você, você basicamente clica na, numa área livre, escolhe se vai ser uma prateleira, um refrigerador ou um. Uh... Forno. É, na verdade, não. Tem, tem, tem também, tipo, um, um balcãozinho que você pode colocar um, sei lá, tipo, café, umas coisas do tipo, que conforme você vai melhorando sua lojinha, você vai tendo acesso. Então, meio, e, e a partir dali, você começa a vender aquele item ou permitir que as pessoas tenham acesso a ele. Mas não tem muita estratégia envolvida nisso, sabe? Por mais que, é, com, com o passar do tempo, as estações mudem e as preferências das pessoas mudem e... É, tipo, sei lá, vai chegar o dia das mães. Você vai querer colocar mais coisas... Que mulheres adultas consomem. Mas independente de você acertar ou não esse público-alvo, meio que o jogo não tem... Ele não te pune, sabe? Você sempre vai ter dinheiro, você sempre vai estar tá subindo de nível, sempre vai estar tá melhorando. E ele fica meio que casual demais a ponto de não ter nenhum desafio, sabe? Você tá me falando que, então, no Japão o capitalismo deu certo? Quê? No mundo, né? Você não quer punido? O capitalismo pune. Nesse jogo não. Pois Esse é. jogo não é muito capitalista. Puni. É? Não? Não sei. Eu, 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 eu realmente não. Eu, 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 foi mal. Eu, 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 
Eu adoro quando o Heitor se perde assim. É, não, mas assim, é, esse jogo, ele, se as pessoas se basearem nele pra abrir lojas e pensarem, ah, que vida fácil que deve ser abrir uma lojinha e, e ter sucesso na vida, é, é, eu acho que as pessoas deve, seriam teriam bastante problemas na vida, porque é, mas... você, você começa com muito dinheiro, você tá sempre muito dinheiro, independente ah. da merda que você faz e, e tipo, é, é, é completamente real. Ah, tá, é tipo, o seu pai já tinha muito dinheiro e a sua loja é só pra fingir que você tá trabalhando pra você trazer menos vergonha pra É laranja, família. na verdade, você é um laranja, seu pai tá lavando dinheiro com a laranja. sua laranja, não teve um recentemente tá notícia que o era uma notícia é, circulando como é, garoto de 17 anos, abre um estúdio de desenvolvimento e ele não tinha dinheiro nenhum. Aí você, caramba, o que, que é isso? Até tinha um, tem um artigo de opinião no Polygon. Aí você vai ver e o cara é filho da pessoa que foi interpretada pelo Steve Carell no... The Office? Não, não, no filme recentemente lá da, 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 da quebra da bolsa. Ah, ok. The Big, the é... big Shot? The... Big Short. The é Big o... Short. É, enfim, ele é filho daquele cara de verdade Então o cara já tinha muito dinheiro E conseguiu conversar com vários investidores Que tipo, botaram um grana no estúdio do, do, do garoto E aí do tipo Não é bem verdade então Que ele não tinha nenhum dinheiro, né Se você já tem é, esse tipo, pai Donald com Trump esse... Pegou uh, a small exato, loan é. of one million dollars Exato, o Donald Trump começou sem nada Só é. com um milhão de dólares que o pai dele tinha dado pra ele assim, não, é, porque... Realmente, pobre coitado, é. né Começou não, e, sem e, nada e... Independente da idade, porque muitos dos maiores desenvolvedores dessa indústria começaram com 16 anos, 15 anos, sabe? Tipo, Mas é bem diferente, né? Romero, só que eles começaram do zero, eles, eles começaram não havia com ninguém, talento. É, não havia não onde começar. Dinheiro. Pois é. Enfim, eu só lembrei disso agora, porque justamente aí tinha, era bem que a, a chamada era, não da, da opinião do Polygon, mas a chamada era, é, tipo, e aí você vai responder por uma pessoa mais jovem que você, que abriu uma empresa sem nenhum dinheiro, é tipo, não, tá ligado? Ele teve uma ajuda do cacete, sabe? Não... Que na verdade ele tá respondendo a 300 investidores. Isso não é começar sem é. nada, isso é começar, aliás, é. com muito mais do que 99% das pessoas Sim. irão começar. Uh, mas ele, esse jogo é bem, bem, bem fraquinho, assim, tipo, a ponto de... De algumas das, das tarefas serem é, clicar na, na pessoa, no, tipo, no seu atendente quando ele tá caindo no, no sono, sabe? É quase, é, tipo, completamente desnecessário, uhum. sabe? Ou, por exemplo, é quando a... Quando tá chovendo, você tem que clicar na poça de água que forma na frente da loja, se, senão as pessoas acham que elas entram com os pés encharcados, elas ficam bravas. Soa mais como o que eles chamam de busy work, né? De, é, de... É, é, Em vez de, tipo, você gerenciar e tá pensando no que a sua loja vai necessitar pra tá funcionando melhor, é meio... Parece quase até meio jogo de Facebook, às vezes, sabe? Que é, tipo, é só apertar nas, nos probleminhas é, que surgem. Sim, é bem isso. E, e mesmo se você não aperta, as coisas se resolvem sozinhas, sabe? É quase como você não precisasse jogar, assim, tipo, se você não preenche a, a, a estante com mais itens, o seu bonequinho vai lá, seu atendente vai lá e vai colocar, seu funcionário vai lá e vai colocar qualquer coisa que ele acha que, que vale, sabe? É, é praticamente um screensaver, então. <risos> pra 3DS, como se você precisasse. Eu não sei, eu achei esse jogo muito mal aproveitado, sabe? A ideia dele é, é legal, eu sempre... Não sei, eu adoro jogos de Tycoon, por isso que eu fui atrás dele, mas... E esse lance, como é você tava falando, resolvido. tem vários com a mesma temática que fazem isso de maneira legal, né? Tipo, eu lembro de, de uns anos atrás, eu falei pra você até do Racketeer. Que é, tem no Steam, né? É, escreve Resetear é, com dois Cs. Mas ele é mais... Ele é mais um... Ele tem umas coisas mais então, de RPG também. É, porque você tem que ir em dungeons e matar bichos, pra, e aí você consegue itens. E aí também tem lance de posicionamento que você coloca ali na loja pra atrair mais os clientes ou não, e barganhar com eles pra conseguir mais dinheiro. E aí o dinheiro você tem que usar pra poder pagar o aluguel da loja, mas também você pode usar, se eu tô me lembrando corretamente, pra comprar equipamentos melhores pra você, pra poder sobreviver melhor nas dungeons e conseguir mais itens. Então ele é um pouquinho mais complexo e um pouquinho mais outra pegada. Mas esse... Em junho ainda que vai sair aquele Waifu Bartender. 
Eu não vi esse. Ele tem um outro nome também, mas, tipo, acho que a própria URL dele chama Waifu Bartender. Acho que não é assim. Que ele tem, obviamente, pelo nome, uma estética anime. Mas você é uma atendente de bar num bar espacial. Ah, eu sei. Ele é meio... Uh, meio Blade Runner, quase. É, meio Cyber, clipe de Cyber Daft Punk, Punk assim. É, algumas coisas assim. Aí ele você... tem um que de Tech, Tech Adventure também, não tem? Eu acho que sim, é. E aí parece bem interessante. Vai sair, acho que esse mês ainda. Ele é, acabou ele de... parece interessante. Então tá, tipo... Existem boas opções nessa área. Sim, mas o ele, Lemonade ele... Tycoon, o Lemonade Tycoon é mó legal. É, eu achava meio simplesinho demais. É, não, é porque depois você acha a, a proporção perfeita entre açúcar, limão e gelo, você não perde nunca mais é, o jogo. É, é. Uh, mas eu, eu gosto bastante desses tycoons. Ele tem, ele, assim, tipo, esse jogo, o, o Convenient Dream, ele tem um certo charme, assim, tipo, na... Como, quando você coloca, sei lá, você preenche sua loja com várias estantes, várias coisinhas e tem uma variedade de itens. É bonitinho, sabe? Tipo, é todo pixelzinho, você, você vê lá... lá o refrigerador cheio de leite é, achocolatado, ou coisas, sei lá, tipo uma prateleira com, com capas de chuva e guarda-chuva. Ele tem um certo charme, mas isso não é suficiente, sabe? Ele, esse tipo de jogo, ele precisa ter uma profundidade a, a longo prazo pra você ver, tipo, a, a, meio que a, a vida que você deu, que você criou ali, sabe? Tipo, as coisas em funcionamento, em um sistema complexo funcionando. Não é o que você sente nesse jogo, então acho que você pode dispensá-lo se você... Uh... Se você prefere uma coisa um pouco mais elaborada. Como é? Bombini... Bombini é a Hopi Hari. Bombini a Haru. Eu gosto como você simplesmente não... É porque Hopi Hari seria só Hopi Hari mesmo, né? Haru. Haru? Eles não falam I? Eles falam I. É, falam... É... é porque o Rick fez tipo, Bombini é Hopiru Hariru. Mas já são sílabas a gente, perfeitas. A gente, a gente tá né? começando a falar a língua do R, né? Ao invés da língua do P. E eu achei que a Haru, coisa, Haru, a Haru, coisa Haru. mais xenófoba ao Japão foi, teria sido quando eu falei Yalu. Mas é. É, não, aparentemente a gente tipo, muito rapidamente conseguiu superar tudo isso. <risos> Algumas outras coisas. Eu tô no começo do Uncharted. Uncharted no começo, o Uncharted 4, né? Eu falei ele... pra você, você tá no ponto em que você vai sacar porque é, esse jogo é tão foda. E eu, eu achei engraçado, porque o começo não tinha nada demais, não. assim. É, basicamente cenas de plataforma, uhum. né? Sequências de plataforma, de escaladas e. Bonito, mas até aí, tipo, não, não é uma coisa que te pega, assim, tipo, com muita força. Que é o Rick é. tá exatamente no capítulo que começa com o Drake embaixo d'água. Não, 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 eu passei dessa parte, eu passei. Ah, você passou isso? É, Foi animal. Sim, eu joguei um pouquinho ontem. É, e sim, tipo, na, na parte do... Quando você sai daquele rio, né, é incrível? É, sim, sim, a parte que... Não fala. debaixo da água. O quê? O que tem fora. Acho que a gente já falou no episódio com o Falcão. Ah, já? Já. Ok. É, mas quem não... É, sei lá, não precisa... Mas eu achei... Assim. Eu acho que eu comecei a me interessar por esse jogo mesmo, por só por conta da narrativa, sabe? Normal, eu é, acho que é o foco eu, eu coloquei, mesmo. Tanto é que eu, as partes de tiro estavam me incomodando um pouco, eu coloquei no modo automático lá, que você aperta o botão, você mira, ele já trava no inimigo, sabe? É basicamente apertar, mirar e atirar, assim. Eu acho que é uma maneira mira. mais interessante de jogar esse jogo. É porque não, eu não, não tô me importando muito com os desafios mecânicos dele, assim. Eu tô me importando muito com a narrativa, assim. A, 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 a construção dos personagens, a apresentação dos personagens, as... as a profundidade emocional que eles possuem é incrível, sabe? A parte da casa não é animal? É maravilhoso é muito aquilo, foda, é aquilo. muito bonito. E, e é legal, assim, eu sinto como se eu tivesse, se eu tivesse assistindo uma série boa, sabe, na, na TV, assim, tipo, ele tem uma coisa bem... Um nível de qualidade, assim, tipo, que, sei lá, pra mim é superior às séries do Netflix, sabe? 
de, em termos de narrativa. É melhor que Love, com certeza. <risos> com certeza. Ah, isso é, não é difícil, né? É, não é muito difícil. Nossa, morreu essa série, né? Tipo... Cara, bota aquele jogo Combine Hop Harry ali Hopi que Hari. vai ganhar da <risos> uh, Então eu tô gostando bastante também. Um... Mas de, de é, algo... Teve algumas outras coisas menores que a gente gravou Shuffle já, que devem estar na hora em breve, tipo Lumo, Softbody, que são jogos interessantes, eu achei. Mas Sim. fica de olho no site ou no nosso canal do YouTube, que eu por um acho... acaso é youtube.com.br overloader, uhum. é, que aí você dá, pode dar uma olhada neles. Acho que não tem muito o que ficar falando sobre eles, né? Mas é, são... Eu acho que esses são jogos legais de serem vistos. É, o Lumo eu fiquei com vontade de jogar mais. Só que, na, na verdade, eu fiquei com vontade de ver você jogar. Porque como o desafio era meio alto e eu não, não queria ficar fazendo aquilo, eu queria ficar vendo você passando as coisas. É, o Lumo é interessante que ele é um jogo que ele simula jogos isométricos do final dos anos 80, ingleses especificamente. Uhum. É uma cena muito específica de jogos pra Commodore e pra Amiga, que a gente não viveu muito, então a gente não tem muita dessas referências. Mas é, muitas produtoras daquela época inglesas faziam jogos nesse, nesse estilo. Uh, tem, eu, acho que um dos, eu acho que o primeiro jogo do Batman é um jogo isométrico. Ah, é? Uh, sim, é de 86. É, mas tanto que é o, 86, o logo que começa o jogo é igualzinho o logo tipo, de loading do ZX Spectrum, né? Um negócio hum. assim. Uh, e e é, é um jogo feito por um único, único cara, ele, eu acho que ele trabalhou no Crackdown 2. E, e ele é bem interessante, assim. Ele, tem, ele começa já cheio de, de referências a, 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 esse, a esse período específico do final dos anos 80. Ele é um jogo meio metalinguístico, ele tem, tipo, você tá meio que numa dungeon uh, isométrica, então tem muitos, muitos desafios de plataforma e quebra-cabeças. E você coleta, tipo, uns cartões de memória e, 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 e fitas cassetes... E ele tem um, uns barulhos específicos da, da época de quando você colocava Basicamente uma... loading de fita cassete. É, é ele tem umas referências... Loading de fita cassete? É, em consoles e computadores que usavam fita cassete pra jogo ah, e tal. É, o barulho que fazia. É, eu fiquei, mas nunca teve load em meus cassetes. Cara. <risos> Porra é essa? Ele tem uma, essa coisa de fazer referência a coisas analógicas. Ele é, ele é bem interessante. Uh, não só como um jogo em si de plataforma, que é super bem feitinho, mas a ideia por trás dele e essas referências e como ele vai amarrar tudo isso que a gente não sabe, ainda é um mistério pra gente porque eu não terminei, a gente viu ontem lá no... Eu nem sei se ele amarra, na real. É, então, não sei, mas eu tô curioso. Mas ele é, ele é bem legalzinho. Uh, mas fora isso, eu não sei se eu joguei alguma outra coisa, alguma outra coisa esquisita. Eu vi que tem um jogo, que saiu nesses dias, uh, eu quero levar ele pra um sexta show, chamado, acho que, Last Fight. É um jogo francês, uh, tipo um Power Stone. Então, ah, você pode jogar hora. sozinho, ou você pode jogar, eu acho que em duplas de... Uh... Quatro. É, quatro pessoas, no caso em duplas. E é aquele tipo de jogo de luta, porém em ambiente aberto, que você pode pegar itens, você pode... É meio Smash Bros, uhum. só que no cenário 3D. É bem Power Stone. Né? É, é, bem Power Stone. Ele parece interessante. Legal, é porque interessante eu também já tenho um jogo pra levar pro sexta show do Itio. Qual um deles? É o... Magnet Basketball, se eu não me engano. Esse eu não vi. É, então não veja, deixa pra gente ver no sexta show. Tá. E, e nesses dias tweetaram, algum desenvolvedor tweetou um aquele jogo. Aquele andando eu... pela calçada. Cara, eu, eu vi várias pessoas tweetando aquele jogo. Aquele jogo. É, e eu perguntei Você não pra pergunta ele. pergunta pro Brandon Boyer. Eu perguntei pro. Não pro Brandon, perguntei pro cara que tweetou o GIF. Que é basicamente um carinha andando na calçada e desviando e pisando só na, nas partes brancas. Parece como... um jogo sobre ah, toque. Ah, parece um jogo sobre toque. É um jogo toque. sobre eu andando. Porque, tipo, tem, na hora que ele pisa fora da parte branca, ele perde pontos. Aham, assim. uh -huh, é. E na é minha vida também. Eu tava pensando sobre isso hoje, vindo pra cá. Eu, eu quero pisar nos rachados e nas linhas. Não, nunca. Não, sim. Eu preciso sentir eles no meio do meu é pé. É um erro. Eu não gosto de pisar onde não tem a linha. Não. Eu, eu, eu gosto de pisar só 
na, na, na parte de, onde tem uma única cor. Se eu pisar na linha onde tem duas cores, onde divide entre a cor preta e a cor Você vai branca, morrer, né? É, eu vou morrer. Então, claramente. não, eu gosto de pisar. Eu vou ser atropelado eu, 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 no avião, caminhão, né? É igual quando você... É horrível quando você tá andando na Paulista, né? Que daí é aquele padrão uh, da calçada de São Paulo. Uhum. E ali é meio triste, porque você meio que uma hora você vai ter que começar a sambar, sabe? É, é o modo rádio. Uhum. É, então, eu gosto de deixar metade do meu pé no branco e metade no preto. Eu preciso sentir a linha no meio do meu pé. Sei. Você é, joga numa, numa regras diferentes da gente. Ah, talvez as minhas sejam as corretas. De qualquer maneira, e se você pisa sem querer, na, só sem linha? Não acontece nada. É, você só... é, que sabe, você que não sabe, mas na verdade tem um, tem um ranking e você tá perdendo. Tudo mas bem. é legal porque eu, eu não só jogo esse daí de você ter que pisar na, na, na cor, na cor na, em uma única cor, como eu também jogo. São três jogos ao mesmo tempo na minha cabeça. Ah, ok. Porque é, enquanto é... eu tô andando na calçada e pisando nas cores certas. Também tá é Mortal vindo... Kombat, eu começo a bater nas pessoas na minha direção. Se <risos> tá vindo a sombra de um veículo, tipo um, um ônibus ou um caminhão na minha direção, eu tenho, eu tenho que, tipo, meio que. Não pular necessariamente, mas eu tenho que estar. Tá... Com uma perna levantada pra sombra passar por baixo da minha é perna. É por isso que você anda que não desenha animado. <risos> e daí tem uma outra regra também, que se eu estiver atravessando a rua... Uh, nenhum tem que atravessar carro... de um pé só? Não, Chama não. a mãe da rua isso daí. <risos> nenhum carro pode passar atrás de mim, assim, até eu chegar do outro lado. Então eu tenho que dar bastante espaço pra que... Quando estiver chegando do outro lado, ainda tenha uma distância. Ah, assim, você, tipo, tem muito carro, eu, tipo. você tem muito toque. Você tem muitas regras. Eu não sabia, eu não tenho nada é. disso. Não, eu gosto, eu, eu gosto não, mas eu gostava muito de brincar que o, os. Como é que chama? Os é, retrovisores do carro tinham, soltavam lasers. Ah, quando você <risos> é criança também, eu ficava imaginando é, decepando é, tudo. Mas isso é porque você tá, parar, mas não era tipo. Mas você tinha que agachar? Não, 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 eu tava indo no carro. Eu escolhia quando o laser tava passando. Ah, não, eu, eu imaginava mas que ele tava como, cortando não tem, não tem postes, casas, pessoas Sim, exato, mas é eu que tava controlando. Mas ele, eu não mas... queria desligar, eu queria deixar ligado e cortar não, tudo. Não, eu, eu parava de cortar nos postes, não sei porquê. Não, eu queria ver os postes caindo. Ah, era a única regra. É. Mas o meu não era, tipo, o meu era tava... mais porque eu tava entediado <risos> e aí eu queria, tipo, brincar Sim. de alguma coisa. Sim. É assim que começam os toques, né? Mas não, eu não, é, não sei lá, toques, toques eu, eu, eu sempre tenho receio deles. Eu acho que eles podem virar algo perigoso se eu não controlá-los. Você lembra de um episódio de Além da Imaginação? Qual? Que era sobre um cara que chegou com muitos toques... Que é... Ele não consegue parar aí, é do tipo, ele dá três tapinhas na nuca, ele tipo, isso aqui é pra manter os peixes no, no mar. Ah, sim! É, <risos> e aí, tipo, ele crer. vai e, tipo, mexe alguma coisa na perna esquerda, tipo, ah, isso aqui é pra garantir que as pessoas não caem naturalmente no meio da rua. Aí ele faz não sei o que lá, ah, isso aqui é pra garantir que o céu não é vermelho e tal. Aí o México, não, você, você tem um caso extremo de toque, né? para com isso, é só na sua cabeça, não, não, preciso fazer isso. Aí ele dá um sedativo pro cara. E aí o cara, tipo, apaga... E aí, de repente, ele vai e tem, tipo, peixes fora do mar, andando na rua, as pessoas caindo lateralmente, <risos> o céu vermelho. E aí ele volta desesperado pro cara, tipo, acorda, acorda, o que você tava fazendo? Tipo, aqui é, né, três vezes pro peixe ficar no mar, aqui é pra não sei lá, pras pessoas, isso aqui é pro céu. Ele, então, agora é você que tem que controlar isso. E aí ele vai embora Caralho. e fica o médico fazendo os toques todos pra manter. É, tudo. é, é, é esses, esses, essas séries de terror, de, de terror e fantasia dos anos 80, era tipo um, uns episódios do, do Mundo da Lua, Além né? da imaginação, é mais antigo. Sim, e é assim, o Mundo da Lua ele... tinha um que é disso, tinha né? Tinha um que, é, eu acho que podem ser que são crias disso. Mas assim, além da imaginação, o original específico... Porque depois teve um, um remake com o Forrest Whitaker sendo o MC do negócio. É? Eu não é. lembro disso. Uh, não era muito bom. Mas o original, em preto e branco e tal... É incrível, é, é, do, tipo, é muito bom do, Tipo, as histórias, tem algumas Uma das histórias... coisas mais assustadoras é o Último Homem na Terra, cara, pra mim Que é o do cara que só quer ler? É, é aquele lá é maravilhoso é, é, cara, é Mas tipo, assim, óbvio, tem histórias melhores do que outras Mas assim, as histórias boas são, tipo, animais Animais, uhum. o negócio era super bem dirigido Era, a fotografia era bonita E tem, tipo, alguns, né, vamos dizer Tem muitos, assim, que são 
são com essa, esse pezinho no terror, no, nesse fantástico. Mas alguns são só legitimamente bonitos, assim, do tipo... O, sem falar demais, mas é tipo, era um cara que é um, um vendedor que ele quer... Era um vendedor de rua que fica vendendo objetozinhos. E ele... É, e o lance é que ele tem... Como a gente encontra na cidade que ele fica fazendo os discursos maravilhosos, inventando histórias pra aqueles objetos, pra atrair as pessoas a, a os comprarem. E o lance é que um cara aparece de repente um homem vestido de preto na casa dele. Falou, eu sou a morte. É hora de levar você embora. Ele, não, não. Eu não posso ir embora ainda. Eu não fiz aquilo que eu quero fazer. Aí a morte fala assim, tá, tem uma cláusula secreta que é... Eu posso deixar você viver por mais tempo se você se empenhar em cumprir essa última coisa. E aí você pode cumprir, aí eu venho buscar você depois. E aí a última grande coisa que ele quer fazer é fazer o grande pitch que ele fala. Tipo, a grande venda. O negócio que vai convencer qualquer um a ter aquele objeto. E só que o que acontece é que esse de fato é o desejo dele, só que ele acha que ele enganou a morte. E ele não quer fazer esse pitch, ele quer sair pelo mundo, viajar e só viver de boa. Só que a morte, tipo, vai mostrar pra ele que não dá pra... Você não pode, tipo, enganar dessa maneira. E aí o, o episódio acaba revirando em torno, tipo, do que vai ser o grande pitch dele. E aí, tipo, a conclusão é linda, tipo, a cena final é maravilhosa, é muito foda. Eu não vou falar o que é, mas é muito foda. É... Enfim, a gente tava falando de Além da Imaginação porque... De games. <risos> Gameru. Ah, enfim, mas eu recomendo, além da imaginação. Acho que infelizmente tiraram o Netflix. Tinha né? Netflix BR, inclusive. Mas tiraram tudo. Ah, ah e é do, do a imaginação que veio o clássico do ter um monstro na asa do avião. Uhum. É, tipo, sabe? Você nunca ouviu isso fazer? Oh, como assim? Não, isso apareceu várias vezes em ah, outros filmes. É, não, é. e tipo, era uma referência direta. Até, ah. sei lá, teve episódio do Johnny Bravo que fazia referência a isso. Só que é tem um palhaço na asa do avião. E aí era um palhaço de fato. <risos> Só que ele... Não, não, era um palhaço de boa. Só que ele derruba o palhaço e o avião fica tudo torto. E o que aconteceu? Ela, ué, ele era o palhaço que fazia o equilíbrio com o palhaço do outro lado. E aí na outra asa tem outro palhaço. Aí o Juninho Bravo tem que ficar na outra asa pra fazer equilíbrio. Eu só sei das, das cobras no, no avião. Como chama aqui? Ah, é, 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 é legal esse filme. Esse filme. É, não, não é, não é legal. Não, eu não achei. Eu acho que ele deveria ser mais legal do que é, mas ele achou que ele era mais legal do que ele era e aí não funcionou. É que o final ele começa a se levar a sério, não sei porquê. E aí, é, eu, eu acho que ele, Aliás, ele virou... Falar, falar em, se le, em se levar a sério, vocês viram a, a Jamie Lee Curtis? A Jamie Sim, Lee Curtis? vestida de, or, <risos> de, de, de Ork. Uh -huh. E ela gritou... É... For the horde. Não, ela gritou... Leroy Jenkins. Sério? <risos> ela mandou Leroy Jenkins? Ah! Mas é, eu tem... não sabia que ela era cosplayer, assim, já falaram que ela já foi em outros eventos. Uh -huh. Mas é, tem vários caras que vão de cosplay, que cobre a cara inteira, por exemplo, na Comic Con, e andam no meio de todo mundo de boa. O Brian Cranston já Ele fez Ele já foi isso. de Brian Cranston, você já viu? Uh, sim. <risos> <risos> o Adam Savage faz isso todo ano é. e tal. Não, mas é... é a Dominique Curtis, cara. Tipo, ela tem, sei lá, 70 anos aquela mulher, e ela, tipo, ela gosta de Warcraft, aparentemente. Sim, sim. Uh, eu achei engraçadíssimo. O, o Stanks da Plane virou internet demais. Sim. Eu joguei uh, Mirror's Edge Catalyst, saiu nessa última terça-feira, tem análise no site já. Ai, cara, eu não gostei. E eu queria tanto ter gostado desse jogo. Eu tava mas... esperando por ele porque eu achava que o primeiro tinha grande chance de ser bom e no segundo eles iam arrumar as coisas. Eu achava, né? Pois é, o meu lance com o primeiro Mirror's Edge, que eu tava falando com o Rick, ele saiu em 2008, faz oito anos que saiu o primeiro Mirror's Edge. 2008 parece que... 
Foi ontem. Sim, que você fala que é 2008. Eu acho que eu tô em 2010 o tempo é, todo. É, né? então, 2008 parece que foi, tipo, ah, onde é, eu ontem? não considero isso daí, não, porque 2008 eu, acho... eu tinha... É, você começa a puxar para as coisas que você fazia, é, sabe? Pois é, é, eu tinha 20 eu anos. Ah, ah, não é só gente. isso. 20? É, mais Nossa, ou menos. É, eu tenho, eu tenho 29 agora, né? Ah, esse é mais novo, verdade. Mas, enfim. Não, eu tava trabalhando no IG, sabe? Tipo, não. Mas é. É, não, eu vi você comentando outro dia, tipo, em setembro agora o Overloader faz dois anos. É, então você. Pra se... mim começou há seis meses. Não é, é bizarro é, isso? É a gente vai completar dois anos. O tempo passa muito rápido, muito. né? Muito. A, a gente tá quase voa, morrendo. A gente tinha que fazer as coisas em e stop a motion. a poupança continua numa boa. Mas não continua, né? A poupança... <risos> mas continua por muitos anos, né? <risos> é, mas enfim, eu, eu era dessa opinião do primeiro Mirror's Edge, em que era um jogo com problemas, acho fato. Ninguém pode dizer que aquele jogo era, era perfeito. Ah, e eram problemas vários, do tipo, a sua noção espacial num jogo de parkour em primeira pessoa era meio ruim, era muito comum você tombar de lugares sem entender direito o que você estava tomando. Os controles, algumas combinações eram mais complicadas do que deveriam ser. Ah, eu odiava com a configuração o... e o original do controle Os dele. combates não eram legais e o lance de, tipo, do, de você poder roubar a arma, mas ainda assim, tipo, alguns inimigos serem meio treta demais. Era meio chato, especialmente umas é. partes uns snipers, tipo, te atirando. Isso e... era uma boa ideia, né? É, e, mas eu acho que tinha algum charme e eu acho que visualmente era muito legal. E Sim. como a maneira com o contraste entre branco e vermelho, e como o vermelho tinha... Tudo bem que na, na, na dificuldade hard eles era apagado. Ainda mais numa um... época que todos os jogos eram marrons, né? É, exato. Tipo, aquele contraste vermelho que te guiava era bonito, assim. Funcionava. E a música dele era boa também. É, ele, ele tinha charme. Ele tinha uma identidade muito bem definida. É, ele tinha a identidade e uma boa ideia. Só que o lance é que tinham coisas ruins e sempre, pra mim, pareceu uma continuação vai resolver isso aqui. É. Tipo, é um daqueles jogos que a, a ideia é muito nova e não explorada ainda direito. E é normal você errar explorando um território novo. Mas agora você tem feedback. E o feedback era muito claro. Todo mundo tinha as mesmas reclamações. Que eram? Por exemplo, isso que eu tava mencionando agora, sabe? Da noção, falta de noção espacial, os controles um pouco estranhos. Mas a noção ah, espacial, eles... Eles teriam, pra resolver, tipo, de uma maneira mais eficiente, eles teriam que tirar a câmera em primeira pessoa, né? Então, é que tá. É, eu já deixando claro que eu acho que os problemas não foram resolvidos no Catalyst. De lá pra cá, a gente teve outros jogos em primeira pessoa com elementos de parkour, como Dying Light, que eu acho que trataram melhor. Far Cry. Ou você Far lembra Cry daquele, daquele outro... O... Ixi, aquele que ninguém jogou, aquele multiplayer... É... Não. Hã? Gente, Qual? como chama? Que era, tipo, era um multiplayer online, hum. é, que eu lembro que a capa era meio que azul e o logotipo branco, e, e os personagens também escalavam nas paredes, era meio rápido. Que... Mano, ninguém lembra desse eu jogo. Eu acho que eu sei qual que você tá falando, é, é uma palavra só o nome do jogo. Era da, da Bethesda. Ah, não é o que eu tô pensando então. Ah, o Dishonored era, era uma palavra só. O Dishonored, ele, ele resolveu bem as, as questões de... O Dishonored, de... eu acho que ah, sim. É, é que você não faz tanto parkour, né? Você teleporta de um É, eu digo, mas o combate em si, por exemplo, funciona bem melhor. Acho que o único que fez pior do que Mirror's Edge foi, foi Thief. É, mas aquele último Thief não fez nada bom, né? É. É, é, tem um Q ou um S... É... <risos> a gente nunca vai lembrar desse jogo. Eu sei, mas é que não era em terceira pessoa, é isso que você tá pensando? Não, era em, prime... era em primeira pessoa, eu acho. <risos> Você podia pular por cima de umas caixas e era só multiplayer combate arena. Sim. E aí cada um tinha uma habilidade diferente dos personagens. Sim, era um cenário meio pós-apocalipse. Não, não era da Insomniac? Não, esse jogo era da, da Bethesda. Não, ele, ele, ele era distribuído pela Bethesda, isso eu tenho certeza. É, eu não enfim, vou lembrar. Eu E me parecia, sabe, diante desse feedback você poderia corrigir uma continuação. Você, ou melhor, você poderia aprimorá-la. E aí o Catalyst saiu e eu acho que eles pioraram tudo que o primeiro jogo tinha, assim. Eu acho que na nada acabou dando certo. Um, a principal mudança é que você tá numa cidade aberta agora. E no geral, eu sinto até que os controles estão... 
eu não sei dizer se são simplificados, mas tudo tá talvez mais leniente do que era antes o suficiente. Tanto que quando você começa e você tá livre pela cidade do tipo, oh, corre até aquele ponto ali pra cumprir esse objetivo, os primeiros momentos, vamos dizer, a primeira, a segunda hora do jogo é muito gostosa. Porque você tá correndo à vontade ali e não tem praticamente nenhum inimigo pra você enfrentar. E você tá pulando por cima de canos, deslizando por baixo de dutos, saltando de prédio em prédio, agarrando em, em barras e tal. E é gostoso, você vai, o negócio não para assim, sua inércia não é quebrada, sabe? É, é fácil você manter a sua velocidade. E é legal. Só que uh, o mundo aberto ali guarda algumas missões secundárias e é, o, o, é através dele que você tem que circular pra pegar as suas missões principais. Uhum. E os trajetos, no geral, são os mesmos. Tipo, existem, claro que... Não corta caminhos, mas passagens mais rápidas que você pode decidir. Do tipo, ah, você pode pular por cima dessa grade. Ou você pode sacar que se você correr por esse... Esse duto de ar que é um pouco mais baixo, você vai pegar impulso, saltar por cima dele e cair do outro lado da grade sem perder sua velocidade. Ah, então esse é um caminho melhor. Diga. Brink. Brink, era isso que eu tava pensando. Caralho, é verdade, o Brink, puta que pariu, que não deu certo, flopou Ninguém lindamente. Lembra, lembra Caralho, não, e ele, ele teve uma campanha de marketing muito pesada em era cima da dele. Era da Bethesda esse é. jogo? Uhum. É. Foi bem fraco esse jogo. Ele não era, ele não era é, exclusivo de, de Xbox? Não, não, isso é pra, pra Playstation 3 também. Eu, jo eu joguei, ah, é verdade, eu tô jogando no PS3. Eu joguei, sei lá, umas 3 horas que foram, eu quero de volta, todas essas, todas essas horas. Horrível. Algum celular tá ligado. Era o meu mesmo. Ah, <risos> é... eu, eu me perdi um pouquinho onde eu tava Ah, eu tava falando de você atravessando a cidade e tal é... E o lance é, quando você tá atravessando a cidade Você não tá correndo contra o tempo Não tem quase nunca soldados Então as volta e meia é muito mais simples você seguir o guia Que o jogo tá te colocando, que diferente do primeiro Em vez de pintar tudo de vermelho Ele traça uma linha vermelha que vai sumindo E por onde ela passa, ela marca algumas coisas de vermelho Que estão mais imediatamente na é sua tipo frente É tipo um radar que você liga? Você aperta um botão e ela é, é, não, ele tipo não, O botão não ativa, tipo, o botão a, Tipo Está ligado esse negócio e aí de tempos em tempos ele vai mostrar essa linha vermelha. Ah, tá. Só que, do tipo, se o caminho tá para suas costas, você pode ficar olhando em volta e vai, cadê a linha vermelha? Porque você tem que girar inteiro e mostrar, ele não indica direito ah, o que tá, tá fora do, do seu alcance. O que em perseguições é um saco, tipo, volta e meia. Porque você, cadê, cadê a linha vermelha sumiu, cacete. Ah, ficou lá atrás, então deixa eu voltar esse negócio inteiro. E esse, e esse radar é meio quebrado, volta e meia ele manda você atravessar a parede, sim, é impossível. Volta <risos> e meia ele pede para você fazer saltos que são impossíveis, e, tipo, ele não... Não, o pathfinding dele tá meio errado no geral. Ah, então basicamente você tá seguindo o Google Maps. Mais ou menos, é. Eu não tenho problema com o Google Maps, ah, tá real. Bom, e aí o que acontece? Então você tá atravessando essa cidade pra chegar de missão em missão. E aí, como eu falei, nesse começo é da hora. Você tá vendo algumas coisas novas, tá saltando, deslizando para Eu tenho a sensação de que ele, ela tem uma maior variedade de movimentos, do tipo, correr em direção a uma grade, saltar, ir pelar um buraco e Então, já, isso já é uma coisa, é uma coisa, coisa um pouquinho... Não é tanto mais novo, assim. Porque o, o principal que é saltar, deslizar e apertar o de agachar na hora que você cai no chão pra rolar é o mesmo. Mas tem um, é que eu acho que isso não tinha no primeiro. Que se você segura o botão de pulo quando você tá pulando por cima de algo que é da altura da sua cintura, ela toma um impulso naquilo e dá um salto maior por cima das hum. coisas e tal. Eu acho que isso não tinha no primeiro. Eu não me hum. lembro exatamente. Isso dá, faz bastante diferença. Faz bastante cara. diferença, é. Um Além de alguns, alguns canos que ficam em, em quinas que você pula e ela agarra com o braço e gira a quina mais rapidamente ah, e tal. Uh, e é esse tipo de coisa que você começa a identificar. Mesmo que não esteja pintado de vermelho, você olha e fala, tá, eu, eu sei que eu posso grudar naquilo ali. Só que por ser um jogo de mundo aberto, que você tem que ir e vir, eventualmente você, ah, tô fazendo esse caminho pela segunda vez. Terceira. Quinta. Décima. 
Vigésimo. Até porque o mapa não é muito grande e os cenários são muito parecidos. Muito parecidos. E eu, eu acho que é um jogo feio, sabe? Por isso, simplesmente. Eu acho que tudo que ele tinha de estilo marcante no primeiro não tá presente aqui. A, a gente gravou um shuffle... Rick... Tá, mas nas fases, é, né? É, nas fases um pouco mais. Que é onde tem um pouquinho mais de variedade e tal. Mas no mapa, não. E além de... Ele tá com problemas técnicos. O Rick viu. As texturas demoram muito pra carregar. Então, às vezes, você olha pro, pro horizonte e é do tipo... Por que esse prédio é tipo um borrão <risos> branco e marrom, sabe? É tipo... Tem... E além de algumas travadas, comigo o som desapareceu apareceu por uns segundos e voltava no meio de perseguições mais é, intensas. É, no PC tem uns problemas técnicos também meio, meio grotesco. É, isso eu tô falando da versão do Playstation 4, é até importante ressaltar. Uh, e aí isso tipo, começa a ficar meio chato, do tipo, cara, eu já fiz esse caminho e não tem nenhum desafio. Não tem soldados pra você enfrentar, não tem um tempo que você quer bater. Sabe o que é estranho? Eles poderiam muito bem ter colocado, transformado o sistema de movimentação da Face, tipo, em um... um, um minigame em si, sabe? Tipo, sei lá, combos, de você meio que juntar, quanto mais... Quanto melhor a sua performance, ou mais estilizada, esti estilosa a sua performance, é... mais pontos ou experiência você poderia ganhar. Alguma coisa você poderia Alguma ser Alguma coisinha pra te incentivar. É, porque daí, tipo, pelo menos tornaria a movimentação da personagem pelo mapa mais divertida, sabe? Não... Porque, tipo, senão você fica andando de um lugar pra outro, ainda mais nesse mundo aberto que eles enfiaram, sabe, sei lá porquê. É... Parece que só prolonga a sua experiência, não tem coisas muito relevantes. É, eu, sim, fazer, eu senti né? que foi às vezes prolongou artificialmente, assim, o, o negócio. E pra ser justo, assim, eles colocam, tem missões secundárias espalhadas, que são time trials ou uns, uns outdoors que você pode hackear, e você pode, você corre de um ponto A ao B e você determina, isso aqui é um percurso. E aí você põe um tempo e você, outros jogadores podem é, jogar esse percurso. Então, qualquer ponto da cidade pode virar um percurso. Mas, mas assim... Mas a... é meio que uma corridinha é. meio arbitrária, Eu não tive vontade né? nenhuma de fazer isso. E, e as missões secundárias te dão pontos de experiência que eventualmente viram pontos de habilidade pra você comprar novas habilidades. Tem muitas habilidades diferentonas? Ah, tem coisas do tipo... Ah, o que já era habilidade natural sua no primeiro Mirror's Edge tem que comprar. Por exemplo, apertar o botão de agachar pra rolar, você tem que comprar isso Uma agora. habilidade é, tipo, girar 180 graus é. pra trás. Ou, tipo, olhar que? pra trás. Apertar R1 e girar e, tipo, é. É, virar 180 graus. Eles transformaram graus. coisas básicas em habilidades a, a mais. Então, tipo, pague 5 reais pra você poder virar. <risos> é, não, assim, tipo, primeira habilidade, andar. Você, porque, sei lá, <risos> Dar um você, passo, você é. só pode olhar no começo. E daí você tem que fazer bastante assim, e daí você ganha ponto pra, ganhar, pra poder andar. Na verdade, você tava jogando. Daí... Uh, último online, é isso? É, exato. Ficar repetindo. Você só aprendeu de andar, aumentou em 0.01. <risos> É, e aí a mesma coisa, tipo, no combate, tem, por exemplo, uma árvore inteira que é, tipo, compre isso aqui para você causar mais dano nesse tipo de soldado a partir de agora. Não é que você faz alguma coisa nova. Ou é mais vida, ou é combate combinando parkour com o soco vai causar mais dano. Então, raramente são umas habilidades extras. Tipo, a, a que eu mais lembro que é uma habilidade extra que você compra é uma que consiste em você apertar triângulo e pra baixo do inimigo, que faz você puxar ele, e aí você troca de lugar com ele, e ele fica de costas pra você e literalmente todos os inimigos do jogo, até mesmo mais forte, você pode spamar em sua vontade, e eles não conseguem se defender desse negócio <risos> é... ah, isso é porque também o combate, tipo dessa vez, não dá pra você não dá pra usar arma at all, assim é, porque no primeiro você podia roubar, né, metralhadoras dos inimigos e aí você podia metralhar, acabava a munição, ela jogava a arma fora, você não, não tem arma, não tem, ponto. Mas nem os inimigos têm arma? Alguns inimigos têm arma e por que você não pode roubar a arma deles? Porque a Faith não usa armas. Ela mata, <risos> mas ela não usa armas. O problema dela é... Acho que é. Okay. Ela é porque... não usa armas de fogo, né? Porque o pé dela é uma grande arma. É, <risos> e é, é mesmo. Uma arma, é tipo, melee, assim, das E aí o que acontece? Isso é uma mecânica inteligente que eles criaram, que eu gosto, que é... Tem um... Você tem os pontos de vida, mas você tem uma barra adicional que chama Focus Shield. Quanto mais Focus você corre... Focus Shield, Jiru. 
Okay. Nossa. <risos> é, quanto mais você corre, mais faz parkour, mais você parkour. enche essa barra. E você tem que manter a sua velocidade pra ela não, não apagar. Ela é uma barra de vida adicional. Então, enquanto você estiver em velocidade saltando, deslizando, você tem basicamente um escudo que te deixa imortal e os inimigos não te atingem de jeito nenhum. Ah, então é interessante porque ele recompensa a velocidade, ele recompensa é, você estar tá mandando bem nos movimentos. E ele. Mandando bem é, nos E ele permite então que você fuja dos inimigos, o que no primeiro jogo era muito difícil. Só que Mas a fuga também é bem disso. chato, né? Hã? A fuga também é bem chata, às vezes. Você fica correndo, 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 os bichos estão vindo atrás de você. Olha os bichos bicho vindo! Olha os bichos vindo, olha os bichos Caralho, coisa de referência aqui também. <risos> e e não, os bichos continuam vindo. É, é, que, é que o que eu tava comendo mosca, porque eu tava conversando com você, é que eu tava passando por várias câmeras de segurança e eles me avistavam. Hum. Mas quando você sai do círculo de área, você só fica esperando e eles param de seguir. Ah, Ou você entendi. vai pra uma safe house e eles param. Tipo, não é um problema durante o jogo. Só que acontece, enfrentar os inimigos é muito fácil. É ridículo, assim, você tem um ataque direto Que contra duas classes de inimigo funciona Pra matar eles instantaneamente E contra outros não Só que se você der um ataque com parkour, por exemplo Pega velocidade, corre pela parede, salta e dá um soco Normalmente você mata na hora A maior parte dos inimigos, tipo, é muito, muito forte Parece, já tomou um soco de alguém vindo correndo assim, Isso quando você... eles não começam a sambar que nem Valera Valência yeah. <risos> <risos> A outra dire... coisa que Eles vão você sambando tem... assim em direção é. Aonde, aonde? <risos> a beiradinha do prédio <risos> A outra coisa que você tem <risos> É o chute <risos> E a tela de dica fala, tipo, não use o mesmo ataque Repetidamente, porque os inimigos vão aprender A revidar isso é mentira. Pura <risos> e simplesmente mentira. Eu dei essas bicas neles o jogo inteiro, eles não revidam, e é exatamente o que o Rick falou. Eles parecem uma luta de cena dos trapalhões. <risos> é, porque você dá um chute e eles dão, tipo, cinco passos de distância fazer um negócio. Parece que eles são magnetizados pras beiras e eles caem, <risos> tipo, da altura de prédios. De, de, de... Não, e o mais legal, durante, durante a gravação do vídeo do Shuffle, uh, eles, eles. Teve um cara que ele, ele caiu, ele começou em direção ao <risos> parapeito, assim, sabe? Tipo, tinha uma, uma grade. Ele caiu, virou, pra, tipo, pro outro lado do parapeito e não tinha onde ele cair, porque não tinha um buraco, necessariamente. Tinha um chãozinho. Tinha um vãozinho. Só que ele Morreu, porque ele, ele caiu. Ele ficou atolado naquele vãozinho, assim, todo meio torto. Assim, Cara, mas você imagina que desespero que é, você cai ali. <risos> mas ele morreu muito antes dele, dele virar, né? Mas eu é acho que ele muito, já tava morto. Sério, tipo, eu recomendo quando o Shuffle estiver no ar, essa altura deve estar, tipo, vejam pelo menos esse pedaço. É cômico o negócio. É, é muito cômico. Porque eles dão muitos passos e eles estão claramente se jogando pra fora do, dos prédios Morri, tô fora! <risos> é, e esse chute você pode dar à vontade, infinitamente. Tanto que tem um pedaço mais pra frente do jogo, que a ideia é que você chega e aí tem muitos soldados. E a Faith faz, tipo, oh, oh. E aí a ideia é que, tipo, é porque você tem um personagem que é uma hacker com poucas habilidades sociais que abre todas as portas do ah. mundo pra você. Ela certo. literalmente faz, é, oh, oh. É, Esse trope já era, sério. É uma o coisa amigo meio... hacker que abre qualquer porta não, não dá mais. É, e aí a ideia é que você tem que fugir desses caras. Mas eu falei, ah, deixa eu ver. Vai dando umas... umas... É, eu matei todos de boa. Uma, uma sério? rasteirinha sério, nele. Sério, dá pra matar porrada. todos de boa. Tipo, não é difícil. Não, eu não morri nenhuma vez pra combate. Eu morri várias vezes caindo pra buraco. Eu acho que é impossível você morrer no combate desse jogo. É muito imbecil. É muito Mas muito assim, imbecil. tipo, você tem 20 inimigos que consegue ir dando pontapé neles. Eles é. vão se batendo e vão Ou caindo. você pega a velocidade, eles são mais largos que você. Corre na parede, soco. Matou de uma vez um. Ah, tem um na sua frente? Pra baixo triângulo. Trocou de lugar com ele. Ah, chute na cabeça desse aqui. Chute naquele. Tô longe, peguei a velocidade. Corri na parede, soco. Matei mais um. <risos> eles, são, eles são muito competentes. Eles são né? muito, é, muito é, é cômico mesmo. Ah, tá. Uma dúvida que eu tenho. Não sei se você quer falar mais alguma coisa de mecânica, mas eu queria ah, saber da história. É, eu já, já posso chegar nisso. Eu ia falar que aí o jogo é mais interessante nas suas missões principais. 
Porque aí tudo é mais estruturado. E é, e é engraçado, quanto mais contido é esse jogo, eu acho que melhor ele é. É, quanto mais próximo ele é do primeiro, melhor ele é. Sendo que o primeiro nem é tão bom assim, né? Exato, Ou seja, é. <risos> interprete como quiser, que E não me entenda mal mesmo. Né? <risos> Nossa, que venenosa. É. Imagina se um executivo da EA tá escutando isso e ele... Ah, filha da puta. Vai fazer você o jogo, então. <risos> é, e aí, tipo, o que ocorre é assim... Você ainda vai se perdendo nessas missões. Aí acontece, você olha e fala, o que, que eu tenho que fazer? E eu acho que isso é piorado pela estética do jogo. Porque ele usa umas cores pastéis muito é, fortes e tal. E aí você, tipo, cara, o cano... Fracas, né? O, é, eu digo, muito predominantes, uhum. eu quero dizer. E aí, tipo, cara, o que, que eu tô vendo? Ah, tem um cano que eu posso escalar ali. Mas ele é da mesma cor da parede do fundo e eu não tava conseguindo enxergar ele até aqui. Além de que, é, algo que eu sinto inerente a ele, que eu, eu acho que é um problema que eu... Acho que a solução não é fácil. É um jogo de plataforma. Só que é um jogo que se passa, na maior parte do tempo, acima de arranha-céus e muitos buracos embaixo. Então, qualquer erro resulta na morte. Ou seja, é um, jo um jogo do Sonic, basicamente. <risos> você caiu e morreu. E aí, eu acho que isso às vezes é problemático, porque como você não tem uma noção espacial corporal tão boa, às vezes você não saltou da beira da plataforma e morreu. Só que como jogador, você não tem esse feedback. Então você fica na dúvida de, pera, esse salto é impossível e eu tô dando o salto errado? Ou eu não executei ele muito bem? E isso eu acho que é um problema constante de design que esse uhum. jogo possui. E, e ele vai diretamente contra a minha vontade, pelo menos, de criativamente explorar o cenário. Que, por sua vez, vai diretamente contra a ideia de um mundo aberto, que você pode viajar da maneira que você quiser. Porque tudo que você faz resulta em morte. E pra ser justo, os checkpoints são bem tranquilos... Mas é só tipo, ah, de novo uma tela de loading, de novo. E aí você fica aquilo, tá, eu tenho que procurar outro lugar ou eu vou tentar isso aqui? E às vezes você tenta e dá certo. Você, ah, tá, eu não tinha a velocidadezinha necessária pra fazer esse salto. Mas sem feedback disso é só frustrante e cansativo. E isso sem contar coisas do tipo, ah, eu queria fazer uma wall run, mas aparentemente eu não tava perto da parede suficiente, então eu só saltei pra frente e morri. E é só chato, porque... Eu não queria cometer suicídio no jogo, sabe? Será? Tipo, será? 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 Não, eu não queria. E aí é... Mas o jogo, tipo, me suicidou. <risos> e aí é tipo, cara, isso só tá cansativo, isso só tá chato Então por mais que as missões principais sejam melhores Por serem mais contidas e focadas Vários dos problemas ainda estão persistentes ali E aí só vai minando a vontade, minando sua vontade Você acha que faltou então, sei lá, um, um magnetismo melhor pra, pra algumas coisas? Talvez, assim, falta soluções de design, eu uhum. acho que ainda ali assim, Podia é... ter uma vibraçãozinha no controle quando você chega perto alguma da, da beirada, coisa, né? Alguma coisa que fosse, é, uma indicação de cor, alguma, algum tipo de feedback Eu não sou game designer, eu não sei apontar exatamente o que Ou... Uma um... indicação de cor no controle Daí você tem que ficar virando. Virando controle. a luz. Um botão de frente pra wall run em vez de pulo, sabe? Alguma uhum. coisa. Ou segure esse botão e aí você pula pra fazer o wall run, porque esse botão te magnetiza a, a, as coisas, por uhum. exemplo. Não é do tipo, a Faith entende que ela quer estar tá na parede e não dando um salto normal nisso daqui. Alguma coisinha assim que fosse. E, e assim, cara, é, jogos já resolveram isso tão bem, né? Assassin's Creed fez isso tão bem. Quando, é... Ainda mais no último, quando você quer quando você quer descer rápido, mas não se, não se jogar de algum mas, lugar. Mas ao mesmo tempo é em terceira pessoa, né? Sim. Então isso Não, mas facilita... aqui, por exemplo, essa solução que eu acho que foi a coisa mais genial que eles fizeram na série inteira, que foi como que a gente faz você descer rápido de um lugar sem você ter que pular desse lugar. Lugar, ou então desse daquele jeito escroto que ele vai se pendurando uhum. em cada lugar. E aí é, basicamente, continua correndo e segura outro botão. E aí ele sabe que ele tem que pular pela, pelo caminho mais rápido e, e inteligente. Isso pra mim é caralho, sim, genial. E, e isso não é nem questão de ser terceira pessoa, não. É mais inteligente. Tem um outro mano. jeito que é apertar o botão do ragdoll e o personagem vai se escachando, assim. <risos> eu acho que é outra maneira muito e mais eficiente. E ganhando pontos enquanto isso pois acontece. É. Eu, eu sou muito, mais, muito a favor da... Do, 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 do modo arcade dos jogos. Os jogos tinham que ser mais arcades menos, menos realistas. 
E, tipo, eu, eu comecei a questionar se o, os problemas de Mirror's Edge são um problema difícil de ser solucionado ou se talvez o conceito em si não seja tão bom, assim. Olha, sabe? é o segundo jogo que eles exploram esse conceito e eles não acertam. É bom que eles parem, <risos> porque não vai... Não mas, vai mas, mas é que o problema é, o Dying Light fez certo. Pelo menos essa questão. Ele, ele errou em outras. Mas essa questão ele fez certo. Ficou legal, ficou divertido. É um jogo que, se ele fosse menor, eu teria achado muito, muito legal mesmo. Mesmo com a história bosta que ele tem. Uh... Então é um conceito que me parece... Ah, ele, ele funciona. Mas é difícil só... Aparentemente é difícil você acertar. Mas, ao mesmo tempo, tipo, o Dying Light acertou. Far Cry, que nem é sobre isso, acerta também. É, mas ao mesmo tempo a proporção é menor, né? Do que é, esses tem jogos. Outros, outros focos, né? Tipo, porque Mirror's Edge é basicamente um jogo de plataforma. Uhum. Ele não é um jogo de combate como é esses outros exemplos. Sim. E ele tem... Mas só que quando um jogo... Outras qualidades que acabam fazendo com que ele seja... Ele, ele, ele tenta se focar em esse, nesses aspectos mais audiovisuais, uhum. sabe? Tipo, na, na, na atmosfera, na... Eu mas acho quando que um, tem... jogo, um jogo que Uma não é diferente. sobre isso, e faz melhor o que é um jogo sobre isso, não é ruim? É, não. Tipo, Dying Light certeza. é um jogo sobre combate. Mas ele faz a navegação do personagem muito bem. E assim, cara, você conta quantas vezes... No dedo, assim, quantas vezes você erra um bagulho que você, sabe, que você não sabia que você ia errar, sabe? Tipo, é, o, o jogo deixa sempre claro uh, saltos perfeitos que você vai fazer. Tem alguma coisa na distância das coisas, da, entre objetos e entre, entre as plataformas, que sempre tá muito claro pra você o que você consegue pular e o que você não consegue. Mas, mas ao mesmo tempo, eles são menos... Como eles são menos sobre isso, acho que o, jo o jogo não explora tanto, não cria tantos desafios de plataforma, sabe? Uhum, uhum. Então você se frustra menos. Você, essas coisas entram menos na sua frente. Mas é que, por exemplo, quando fica de noite... Existe uma urgência muito maior do que, em, do que de dia pra você voltar pra safe house ou, ou se abrigar de alguma maneira. Nesse momento, você tem um, um, um desafio enorme e único, que na verdade, porque não tem como você parar pra brigar, que você vai morrer. Então, o seu único desafio é uma navegação rápida e perfeita. E o jogo acerta. Uhum. Então, assim, eu fico muito em dúvida se que o problema não é o conceito. Pra mim, é muito mais o time que tá fazendo Pode isso. Ser. E além de coisinhas simples também, que eu acho que eles tinham que tomar cuidado com, que é... Por exemplo, uma hora você vê uma janela que ela é composta de um... Vamos dizer, de umas grades que cabe a sua mão inteira ali. Mas se você encostar naquilo, aquilo conta como uma parede lisa, sabe? Não dá pra você hum. grudar naquilo. E aí tudo lá, ah, tudo bem. Então nem, não existe nenhuma forma de escadinha. O que você pode escalar no jogo são canos. Mas aí tem algumas outras coisas que são meio gradeadas que você pode escalar. Hum. Então, tipo, tem no, no próprio Shuffle... No, no Shuffle eu não tenho dificuldade porque era a segunda vez que eu tava fazendo a missão. Mas a primeira vez que eu joguei eu fiquei confuso, porque tem como se fosse o logo ou o enfeite num pilar, que é um negócio verde, tudo riscado, que eu olhava e falava, ah, isso aqui é enfeite, não é nada. Mas não, você pode saltar naquilo e subir naquilo pra poder seguir hum. em frente. Então esse tipo de coisinha vai deixando confuso. Meio arbitrário. É, eu acho que... É, são coisinhas como quando você ouve o Jonathan Blow falando que no The Witness, as rodinhas do carro da mina, na verdade, são hexágonos. Porque ele queria garantir que nada fosse redondo fora as bolinhas pra você ah, começar sim, pra os você, puzzles. É, pra, pra você não ficar, pra você não ficar confuso. confuso. Sim. E esse é, tipo genial. de coisa que, tipo, é, é, tipo, é, de fato, rodas não são hexagonais. Ou, mas ainda assim, é, é um defeito, entre aspas, necessário aquele mundo pra que... Pra ninguém você, ficar, tipo, é, horas ali é, tentando fazer um... Você associou uma forma uh -huh. inteira a um elemento de jogo. Então é. você não quer confundir o jogador. Ou então você faz que nem, que nem o Assassin's Creed, que é... Basicamente qualquer coisa que tem beirada, Exato. você sobe. Aí, só é, que melhor verdade quebraria, assim. E o lance é que mesmo assim, é, eu percebi algumas coisas, assim. O design da arquitetura deles não faz sentido nenhum. Porque teve uma hora que eu tava tentando chegar num lugar que eu achei que era onde eu deveria ir e não era onde. E eu comecei a quicar de um canto pro outro e subir. E aí eu percebi que, por exemplo, tinha um caminho 
é, pra um ser humano, assim, com duas, é, tipo, é, beiradas de vidro em volta e um caminhozinho, que ele virava e ele acabava num pilar. <risos> E aí, tipo, quem é, construiu é, isso, sabe? É, tipo, não... é o cara que queria muito observar esse pilar <risos> Exato. de perto. E aí, tipo, uau, isso aqui não faz sentido nenhum. É claramente uma arquitetura pra ninguém, sabe? Porque eu acho que eles não esperavam que ninguém subisse aqui. Eu falei, não, mas... Só que eu tava confuso ainda. Eu falei, cara, pra onde eu vou? Eu subi, 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 de repente eu tava no topo máximo do prédio. Tinha só uma textura simples e feia lá em cima. Ué... Acho que não era pra eu chegar aqui, e, não. E aquele negócio, pô, vocês fizeram um jogo sobre navegação e vocês não imaginavam que alguém ia tentar subir o máximo possível. É, e eu não possível. fiz nada. Eu, tipo, quiquei nas paredes e fui subindo, sabe? Uhum. E aí, tipo, de repente eu tava lá em cima e, tipo, não dava pra descer mais. Foi uma bosta, foi uma bosta. <risos> é, e essa é uma da história. Lembra como a história do primeiro Mirror's Edge era ruim? Sim. Essa é pior. Caralho. É, essa, essa é... é... É meio, é meio... Mas pelo menos na do 1... Aliás, não sei se tem no 2. Na do 1 tinha umas cenas de, meio, meio, de animação interessantes. Até. É, então dessa vez tem, tem CG. Ele é bem comprimido no Playstation, mas, ele, mas é bonito. Eu acho o CG bonito. Uhum. É a coisa mais bonita do jogo de longe. Tem, ah, os detalhes faciais do rosto dos personagens são bem legais e tal. Eu nunca vou entender como que ela fez aquela tatuagem que deve doer para um caralho. Olho. É. é. Mas é... O, o que acontece é que assim, a, a Faith tá na prisão. Ela sai da prisão. E eu acho que ela anda literalmente 5 metros da porta da prisão e ela imediatamente já tá sendo perseguida de novo, assim. Porque ela, tipo, se livra do, do localizador, da, da tornezoleira lá que colocam nela e ela vai se juntar aos runners de novo. E os runners são uma facção de pessoas que se vi, vivem livres do resto da sociedade alienada e consumista, cara. E quem manja mesmo é a galera do parkour. Exato, porque... <risos> cara, a gente é muito mais livre que essas pessoas trabalhando e consumindo ali, sabe? A gente tá lutando contra o conglomerado. E a gente e... tem um chute uma da hora que desestabiliza completamente, é, cara. É, é muito da hora, Então tão livre que eles precisam viver em cima dos, dos prédios. É, né? eles vivem que nem pomba na cidade. E <risos> é muito louco, eu digo, caralho, não tem, ninguém tem helicóptero nessa porra pra ver onde esses caras estão? Então, no começo eles falam que como eles não enchem o saco do, da família Kruger, que é tipo a família que controla as outras o famílias das do pessoas, conglomerado, né? eles, eles são, de, são deixados, no geral, meio livres. Mas, tipo, tudo que você sabe é que ou o conglomerado é mau, eles dominam Glass, que é a cidade. É... E eles, tipo, controlam essas pessoas trabalhadoras. Eles, tipo, eles realmente falam, tipo, os trabalhadores e os consumistas, uns negócios assim. É... Controlam eles e eles não sabem que eles não Caralho, são livres. Eles é sobre o comunismo. E aí, tipo, tá, mas como isso aparece? Qual é o controle terrível? Ah, cara, você tem que acreditar no que eles estão falando, né? <risos> tipo, literalmente você nunca vê uma ameaça. O máximo que você vê... São os soldados assediando uma pessoa inocente no telhado de um prédio. E aí você bate nos soldados. E é isso. Acabou. Mas oh, ela tava no telhado porque ela queria, né? Exato, né? Não, é. queria, não queria ser assediado, não ia pro telhado, é. né? E não, não queria ser convidado com o runner, não usava um tênis, né? <risos> <risos> e aí, do tipo, um é tênis só de isso. Notou. E aí o que acontece? Nossa! O que, que ele falou? <risos> o tênis de Cameltoe. Ah. É que usei. horrível piada, muito não ruim. Não é uma piada, gente. É só Como uma não? descrição do tênis. Ah, você tá falando daquele tênis que, é o, que tem o dedinho? É. Ah, eu pensei é, mas que Mas você tava... falou que é Motoro de propósito. É. Que não é o nome. Peraí, o Rick não é sabe o que é o nome. Pera... Ah, tá. O Rick sabe que é um Camel É sério, okay, procura okay. no Wikipedia. <risos> tá, eu tô ficando desconfortável com isso. É, e aí, tipo, tanto que teve uma hora que eu parei pra olhar e falei, cara, eu acho que esse jogo vai ser muito comprido. Porque eu tô jogando, tipo, a uma... eu tava nessa altura umas 5 horas e não aconteceu nada até agora. Aí eu abri pra ver minha progressão na história era, tipo, 55%. E aí, tipo, ele demora quando você chega no 60% que começa a acontecer alguma coisa. Só que 
De novo, por que, que o Kruger é o vilão? O que, que eles fazem? Por que, que a vida das pessoas nessa cidade é ruim nesse estilo? Nada disso é passado a você. E tem muita coisa também que vem em forma de documento que você tem que ler, né? Sim. E é aquele tipo de... Parece uma forma meio preguiçosa de contar uma história que... Às vezes você, você, quer, você até quer se envolver, mas a maneira como ele, ela, ela é passada, quebrada e fragmentada não, não te incentiva a consumi-la e, e... Sei lá... É... Eu acho estranho você dividir essa história em... Aqui vai ser CG, aqui vai ser só contado dessa forma e... Eu não sei, eu não ah, eu, eu não vejo estranheza nisso, mas eu, o problema é quando você exagera no texto, né? Num jogo que você quer estar... Tá mas é que o lance é que vários detalhes só estão no texto, de tão pouco que eles importam. E aí, tipo, a, a Faith no começo do jogo já tem uns flashbacks que... Ah, os pais morreram e ela tem uma irmã, porque lembra que ela tinha uma irmã... Sim, Aliás, eu não sei ela deixar era claro. É, não sei deixar claro. Esse jogo é um é prequel e um reboot. Ah, ah, nossa, é, não! Não, tem nada a ver com o outro. É... Caralho! E aí, tipo, nessa, nessa, nesse mundo, a Faith tem. Ela tá criancinha com a irmã, mas aí rola um negócio e ela acha que ela perdeu a irmã. E aí eu acho que dá 10 minutos de jogo, e aí você vê os certos personagens e você. Ah! Achei. Eu, eu já sei exatamente <risos> o que vai acontecer nesse jogo. Uhum. E a reviravolta é tão telegrafada e tão óbvia que quando ela acontece, a Faith só. Ah, eu sei, é isso. E ninguém. <risos> Liga, do, tipo, pra nada do, Tipo, eles não se importam com não, não, Acho que o próprio time falou, cara, se a gente guardar Isso aqui como uma revelação, as pessoas vão rir da nossa cara Vamos só, tipo, fazer como se não Importasse, e aí também tem uma outra Ponta, que é, tipo, o, tem um cara Que é uma figura bizarra é um, é um cara também asiático Que é meio que Um líder mafioso, eu acho E a Faith sai da prisão devendo dinheiro Pra ele Hum só que todas as vezes em cutscenes que você encontra ele, ele é meio que uma figura paterna pra Faith. Mas nos áudios com você, ele Não, é um filho psicopata, filha da puta. <risos> e aí fica essa ponta de tipo, cara, você tá devendo isso pra ele. E isso é concluído literalmente com uma frase via rádio enquanto você tá correndo, do tipo... Então você pode não prestar atenção. É, não, tanto que... A gente já falou algumas vezes, você, Rick, já comentou que você não gosta muito de falas durante a ação. Cara, falas gosto. num jogo de ação que envolve você tá correndo e saltando, apertando botões na hora certa e que um erro faz você cair no buraco, eu não conseguia prestar atenção, tipo, na esmagadora maioria das coisas que eles estavam falando durante. É por isso que ele falou também nesse horário, pra, pra, pra nem fez, a feita é... se ligar, tipo... Mas é, é, era meio absurdo, assim, a, a história inexiste. A história é, é nojenta, tipo, não é por conta disso também. E é, é muito... É, cara, eu queria muito gostar desse jogo, eu queria muito que ele fosse da hora, porque... É que hoje em dia não tanto mais, mas quando o Mirror's Edge primeiro apareceu, era, era fresco, né? Era justamente o que você era falou, Rick. Único. Tudo era marrom, tudo era sobre armas. Ah. E hoje em dia já não é mais isso. A gente tem uma cena indie que explora coisas muito diferentes, então ele não tem nem mais essa vantagem exatamente hoje em dia. Uh, e aí, puta, é, não rolou, cara. Eu não gostei. A vantagem é, tri... é a música tema do Churches. Que eu acho que não toca no jogo. É, é difícil, né? Normalmente essas músicas temas, elas são mais pro marketing, né? É, porque tipo, eu achei que podia tocar nos créditos, pelo menos, mas eu não lembro da música. Mas tem, eu gosto da trilha sonora do jogo, no geral. É, ela, ela parecia ela... boa. Enfim, isso é Mirror's Edge Catalyst, tá disponível pra Playstation 4, PC e Xbox One. Uh, então vamos para 
notícias, gente, hoje em termos de notícias é tudo relacionado a E3, uh, podem ser coisas que vão estar na E3, ou coisas que já estão surgindo de antemão por conta do buzz da E3, tá? Uh, antes de eu, de eu entrar especificamente, até queria dar ajuda de vocês, eu fiz um compilado, mas talvez passar pelas empresas principais, só pra gente ter uma noção do que a gente acha que a gente vai ouvir nas coletivas. Uh, se vocês quiserem falar do que vocês gostariam como surpresa, tudo bem, eu não queria só deixar muito quadrado como mais um previsões para E3, sabe? Eu acho que todo mundo aqui tá meio de saco cheio de podcast dessa natureza, não tá? O que foi? Eu adoro quando você faz isso. Provavelmente a maior parte dos nossos ouvintes adoram isso. Ah, é? Ah, eu, é que eu acho que todo ano é a mesma coisa. Eu acho que fica meio eu, eu chato. Eu concordo. Por isso que a gente não, não, cobre, não cobre mais Campus Party, por exemplo. A gente cobria Campus Party em algum momento? Eu, eu cobri muitos anos. Ah. Uh, vamos lá, as coisas que saíram. É, eu acho que eu não achei isso aqui... Eu achei que isso aqui não era surpresa a ninguém. Mas eu vi algumas pessoas decepcionadas. Que é Horizon Zero Dawn foi adiado pra 2017. Uhum. Eu, cara, eles não tinham mostrado não. nada desse jogo não. até agora Eles mostraram, tipo, do, duas cenas de gameplay um pouquinho mais estendidas Mas eles estavam em silêncio há muito mas tempo é mesmo, e, e uma coisa que eu também acho estranha É... Além de não ser uma surpresa, de fato, esse jogo tá sendo adiado O que foi mostrado dele até agora não me atraiu em é, nada Ah, eu gostei do que... Eu gostei Sério? Não, o, o trailer novo é interessante não. Mas antes disso eu tava bem... O gameplay, vocês assistiram comum. o trailer de gameplay já? Então, recente. na, na, na entrevista eles anunciaram né? tinha gameplay já Sim. É, então, que, quando ela faz, monta uma armadilha pra, pra capturar uns dinossauros É, que ela luta contra um tiranossauro de, de é. metal e aparece eu um quadro Eu não achei quatro. nada Cara, eu achei, tipo, naquilo. top 3 jogos mais interessantes daquela E3 que é, eu vi assim. eu não, Nossa, eu, não Eu lembro não que eu nada. tinha achado interessante por conta da protagonista, apenas. Mas de resto é... Ah, eu já vi esse cenário em... É, como chama aquele jogo da... Enslaved? Da, Enslaved. Eu uhum. acho que o cenário parece que toda... O universo, assim, tipo, a, o conceito daquele mundo é muito parecido com Enslaved. Uhum. Assim, tipo, tanto é que eu achei isso muito estranho. Porque eu lembro que o, um dos, dos produtores é, veio pro, pra BGS no ano passado. E eu participei de uma das coletivas... E durante as perguntas eu perguntei, tipo, ah, é, é, já, já, já pensaram é, nessa relação com o Slave? De, tipo, ele serviu de inspiração? Tem alguma, alguma sabe, tipo, vocês já perceberam que o quão parecido o jogo de vocês, o cenário do jogo de vocês é com o Slave? E o cara ficou meio perdido, assim, ele achou que ele tava falando do, do, do outro, do anterior, aquele da Mulher Ruiva. Mulher é, ruiva? O quê? Tá, um, um, ah, um é, ele falou, é, tirando o fato de que as duas são ruivas, não tem nenhuma re relação. Eu falei, não, 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 não é o Heavenly Sword, falando não, mas, do Enslaved. Mas tem uma garota ruiva no Enslaved, não tem? Tem. A Trippy? Todas elas são ruivas, então, aparentemente. Trip. Mas... Algo assim, não era? Trini, Trinity, Trip. Acho que é Trip. Tá. Mas o cara, ele simplesmente não sacou, assim. Parece que quase como se ele não soubesse que... Ah, às vezes não. Com quem você estava falando? Ele era o quê? Eu não lembro. Se ele era desenvolvedor não tem... Não, não era PR. Era, de fato, sei lá, algum animador, alguém dentro da equipe. Então eu achei estranho, assim. É como se eles tivessem ignorado. Mas foi um jogo grande, né? Tipo, é difícil não ter nem Ah, eu continuo achando que... Ele foi menor, eu acho, do que eu... É que eu acho que ele foi... Quem jogou, achou bem legal. Eu gostei. Tirando o final dele, eu gosto bastante. Mas eu acho estranho, assim. Eu não quero de novo o mesmo cenário, as mesmas ideias. É, e, as cores são as mesmas. Puta, então você tem é. que parar de jogar videogame, hein? <risos> então, eu sei, eu entendo. Mas, porra, quando eu, você eu... tenta fazer uma coisa diferente, já é igual alguma coisa que já foi feita. Eu fico só com o pé um pouco mais atrás, porque eu acho que a Guerrilla, eu não acho que ela é um bom estúdio, no geral. Pois é, hum. ela, ela mandou bem dois que os ônibus, né? Eu gosto só do dois, na real. É? Eu acho que o boom é ok. Ah, eu nunca joguei boom. É, é. Eu joguei no, e, e, e o 3 é... Eles são não. jogos bonitos, pelo menos. Sim. Tecnicamente é. interessante. Sim, sim, não, isso é verdade. E, tipo, Mesmo porque eles eram... Eles eram... Meio que pra mostrar o poderio, né? Do, do Playstation, é. eles apareciam. Que foi o que o Killzone de Playstation 4 Sim. foi, que é... 
Ninguém lembra que aquele uh -huh. jogo existiu. Uh -huh. Não, as eu pessoas, lembro bem, pessoas... eu lembro bem. Quando falaram que era Guerrilla fazendo Horizon Dawn, ah, ok. Mas, tipo, lembra, tipo, como era o nome daquele Killzone? Shadow alguma coisa? Shh, shh, é... Enfim, eu acho que as pessoas lembram mais de Neck do que aquele Killzone. <risos> Sim, como e... é ruim Neck, né? E é meio isso que a Guerrilla fez, não foi? Sim. Uh... Uh, mas é, enfim. Ah, e mil... eu já entrevistei, né, o, 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 o host, uh, sei lá. Esse cara é um puta pau no cu, meu é. Deus. Ou, é, ou, é, ou ele é um pau no cu, ele tava pau no cu comigo só naquele dia. Porque, Sabe que se eu que não pariu? me engano, a Guerrilla trabalha no mesmo prédio que o Caio Gomes trabalha, que já gravou com a gente. Ah, é? Da, lá na, do prédio da Booking. Eu acho que sim. Caralho. Eu acho que sim. Enfim. Enfim. É... A Square já também anunciou antes da E3 um remake de Final Fantasy XII. Uh... Remake não, né? Uma, uma, uma é, perdão, versão... remake não, remaster. remaster. É, remaster, perdão. Exclusivo pro PlayStation 4 As também pra 2017. Gostam, né? Do 12? Cara, o 12 tem um sistema de batalha muito legal. Uhum. Ele, ele, ele praticamente não tem uma trama, uh, ele não tem nenhum personagem desenvolvido. O que eu lembro que na época foi meio chamativo pra mim, porque Final Fantasy até então pra mim era total a, a história e tal. Eu, eu adoro Final Fantasy X, gostava muito de Final Fantasy VII e tal. E aí foi meio chocante na hora ver, porra, por que que, por que que não há personagens? Por que que a história pode ser resumida em uma linha e nada acontece nela e ela é uma bosta? Mas o sistema de batalha é muito legal. Muito, muito, muito legal. Mas eles estão, na verdade, fazendo um esforço pra tornar todos esses jogos da série jogáveis atualmente, né? Uhum. Desde o Final Fantasy VII, agora até o XII. E nada né? do Tactics! Puta Mas que o pariu. Mas o sempre é, saiu. Saiu um monte de Advance, tem, tem, DS. Tem, tem, que, tem que voltar, cara. E Não o original é saiu principal. pra PSP com uma tradução animal. O quê? O, o Final Fantasy Tactics original uhum. chama, acho que é War of the Lions. Sim, sim. A tradução do PSP é, é... Cara, me dá tesão, assim. Sério? É, é muito foda. É muito foda. É, então, não tem PSP, ninguém tem. Mas como, eu como, tenho. como que a tradução pode dar tesão? É muito bem escrito. <risos> ele fala, não é literal, ah. né? Vamos lá, do tipo hipérbole. É porque hum. eu só consigo achar muito bem escrito se eu vejo o original e o, 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 o atual lado a lado e falar. Ah, mas ah, isso aqui você lembra muita coisa do texto. É, eu né? lembro do, do, da tradução original Exato. e. O, tipo, textos em videogames. Tipo, dá pra você ver quando um texto é melhor escrito do que o outro, assim. Tipo, é, é um cuidado muito grande. Mas no geral é tesão porque eles também mudaram completamente. E as falas são só do tipo... Pegue na minha espada e mexa lentamente. Isso, dessa maneira. Era assim? Não. Você... <risos> eu, tava, eu tava esperando que... <risos> é... É, não, acho que a tradução é muito foda. É muito, muito foda. Outro dia... Não me dá literal tesão, ok? Então, mas eu queria jogar o Final Fantasy X, que saiu recentemente pro Steam. Eu vou jogar em algum momento. Eu nunca joguei esse jogo, sabe? O é, 9, eu, eu tenho receio, assim, eu, eu... É dos meus favoritos, o 10. Eu acho que a história pode ser brega demais hoje em dia. Eu não tenho certeza. Mas na época não, mas eu, eu tô eu... aceitando, é japonesa. Ah, tipo, porque, é, é, porque na época eu, eu amei Spira, eu adoro Tidus e o que rolava entre ele e a Yuna. Eu acho que os personagens de fora eram coadjuvantes legais. Tipo, gostei muito, muito, muito. Tanto que eu joguei o Final Fantasy X 2. Acho que eu terminei três vezes aquele jogo. Nossa, Caralho, que e é o jogo. Tempo, ah, sim, né? A gente era adolescente. É, quem não tinha tempo no adolescente? É, eu, eu, eu tinha um seio de 150 horas no Tactics. E, e tipo, o Final Fantasy X 2 é um que começa com J-pop, né? Só lembrando. Ixi. É um, começa com uma CG de J-pop. É esse What can I do for you? Eu lembro. <risos> então, mas o, o 12, inclusive, se passa em, em Ivalice, Ivalice, né? que é o que mundo é do Final, Final Fantasy. Fantasy Tanto que os summons que você pega são os summons de Ivalice. Você não pega, tipo, Ifrit, Shiva. Se eu tô e lembrando também se corretamente. Passa mesmo no, no mesmo universo do, do Van, Van, Vagrant Story, não é? É, é. é. Sim. Eu acho que é. Ah, Vagrant Story. Ah, que da hora. Enfim, ahn... Uh... 
Acho que talvez essa seja a única que não tem muito a ver com a 3, mas Alison Road foi cancelado. Uhum. Cês, cês, eles deram já o não, motivo? Não, olhei no Twitter antes de vir pra cá, porque eles falaram, não, próximos dias a gente vai dar a justificativa. Não, não. É mas... bem esquisito isso, né? Será porque que foi gente... um cease and desist de alguma não forma? É possível, não. Porque não tem é nenhuma, não tem nenhuma, é, nenhuma, nada de, da propriedade intelectual. Era de, só a mesma ideia, empresas. né? Nem, nem a mesma ideia, eu acho. Eu acho Mas bem esquisito. Parecia promissor, né? Parecia. Sim. Eu, eu, eu mais conhecia estranho... pessoas muito animadas. Com e isso. o mais irônico é que ele foi inspirado por um jogo que foi cancelado e ele por si só foi cancelado. Ah, também. Na verdade, no final a gente vai descobrir que existe uma maldição toda é. envolvendo esse, esse estilo de jogo, saca? Eu acho que, é, 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 na verdade, isso é uma campanha de marketing justamente pra promover esse. O ideia. novo jogo do, Ko é. do Kojima com, com o... É tudo uma brincadeira, não é mais Alison Road, é Alison Highway. A gente aumentou o tamanho <risos> da produção e agora... E agora você vai... tá numa cidade inteira. É, basicamente, é. E aí, tipo, na verdade é Alison Roads. E aí fica mais Silent Hills ainda, <risos> sabe? Alison's Roads. Caramba. E é uma casa que anda, no, anda numa estrada. Ela tem rodas. <risos> e você que empurra ela, né? <risos> Uh, mas é uma pena, a gente esperando ainda pra ver a justificativa. Eu espero que eles não deem, tipo, semana que vem, porque é garantia de ninguém ver a justificativa. Eu, existe grande possibilidade disso acontecer, né? Exatamente por causa disso. Uh, finalmente, XCOM 2 foi anunciado pra consoles. Foi ano passado que ele saiu ou foi esse não, ano? Nesse ano? Foi nesse foi ano. Foi esse ano. Comecinho do ano. Uh, eu gostei de XCOM 2. Eu você acabou de terminar ou não? Não. Parou antes? Parei. Uh, mas agora vai ser nos consoles PlayStation 4 e Xbox One. E... Pô, da hora. Eu, eu vi que bastante gente ficou animada, né? No, quando a gente colocou a notícia no ar. Sim, ah, porque muita gente... É, é, um, é um jogo relativamente pesado, assim. Ah? ah, se você tem um computador de, acho que de 5 anos de idade, você não roda mais hum. muito bem esse jogo. Eu acho, eu acho. Não, mas, ah, por favor, né? 5 anos também já é bastante tempo, né? É, eu não Por favor, sei, né? Tenha dinheiro, faça alguma coisa. <risos> se eu não, não tivesse... 5 anos, é não tipo... Não reclame, trabalhe. É, você querer jogar um, um jogo dessa geração num Xbox 360. Tá, mas assim, se eu não ganhasse aquele meu laptop lá por aquela eventualidade, o meu computador atual, ele tem 10 anos essa altura. Não tenho dinheiro Sério? Pra... É, não tenho dinheiro pra trocar ele, não posso fazer nada. E ele, ele rodou esse jogo? Não, meu não, laptop novo rodou. laptop novo. Não, sim, eu tô falando, não tô falando de grana, mas tô falando, tipo, a tecnologia envelhece, assim, cinco ah, anos sim. é bastante Não, tempo. acho que ninguém tá, tipo, puto que eles não, que o melhor deles não rodava XCOM 2. Eu só acho que a gente subestima a velocidade com qual as pessoas trocam de computador, especialmente, dado, vamos dizer, a relação que a gente tá cada vez mais tendo computadores, se a pessoa, tipo, jogava primariamente nos consoles e tinha um tablet pra fazer as coisas que ela fazia no computador antes, as pessoas não estão investindo grana em placa de vídeo, sabe? Uhum. Então, normal. Ou processador, que seja, e tal. Enfim. Ah, mas da hora, espero que ele rode bem e não tenha os problemas técnicos que a versão de PC tinha e tal. Só que você não vai ter tab, né, dessa vez pra apertar pra pular a tela de loading. Isso é incrível, isso é incrível. sério. É, isso é incrível. Eu queria muito entender como é, isso é. <risos> Em que linha de código tá isso, sabe? Quem esqueceu essa porra? <risos> Enfim, uh, indo pra E3 mais diretamente, eu tava comentando com o Teixeira, é, eu achei engraçado que eu montei essa pauta ontem, e quando eu montei ontem... Pelo menos uns quatro jogos dessa lista eram, tipo, vazados por conta de pôster. E aí hoje foram todos confirmados, uhum. sabe? Porque era, tipo, ah, não dava pra segurar mais mesmo, né? É igual a indústria da, indústria da música, sabe? Vazou, ah, bota no Spotify, lança e solta todo Que já tá em todos os lugares, né, na real. Já tá nas lojas, já tá nos As pessoas vão consumir o pirata e não vão consumir o original. Enfim. Bethesda. O que a gente sabe de Bethesda até agora? Cada vez tá mais certo de que esse ano saiu um remaster de Skyrim. Uh, primeiramente vazou, tipo, alguns caras do Neil Gaff, que normalmente tem essas informações, é, tinham falado isso por lá, e aí um deles até falou via Ham Radio, num podcast e tal. Uh, a Eurogamer foi, conseguiu umas confirmações com fontes, e hoje uma loja é, inglesa 
listou o jogo pra novembro desse ano. Mas é bizarro, a gente tava jogando, tipo, até esses dias. Porque... Tava? Por que a gente vai precisar jogar de novo esse jogo, gente? Mas quem tava jogando esses esse dias? Esse jogo é muito... Todo mundo... Ele é muito, muito grande, né? Tipo, aquele tipo de jogo que as pessoas... Eu acho que foi um dos jogos mais jogados nos últimos anos. No... É, então... Steam era uma... Era é, uma tinha, da... tinha os dados do Steam, né? Que ele tinha, ele tinha batido vários recordes, Sim. Né? É... É... E eu também fiquei questionando uma coisa. muito a ele. É, tudo bem que, de novo, né? Todo mundo que jogou em computador. Mas, cara, é... eu tinha um computador que rodava esse jogo no talo. E lançaram mods uh, Deixava muito ele ainda foda. mais bonito. Né? É, muito, muito mais bonito. Aliás, só pra deixar claro, eu tinha, o meu irmão tinha um computador que rodava no tal, porque eu acabei de falar que o meu tinha 10 anos, vai só estranho. Eu não tenho mais computador que meu irmão não mora mais junto, mas enfim. É, e tipo, cara, tinham vários mods que deixavam ele lindo, 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 assim, com muito mais detalhes do que antes e, e, e tal. Vai e ser foi... o mesmo jogo ainda, e, né? Não, sim, mas, mas isso vai ser um remaster, vai ser o mesmo jogo. Sim, mas assim, tipo, por mais lindo que seja, não sei, se você gastou 200 horas nesse jogo, você quer? Não, não, o meu ponto que eu tô dizendo é que, tipo, pra muitas pessoas, o jogo talvez já fosse mais bonito no PC do que vai ser ah, no semestre de console, sim. entendeu? É isso que eu tô que eu questionando. Mas eu jogaria Skyrim de novo? Ah, eu acho que ah, eu não, não aguento não, não. mais. É. Eu já passei talvez... muito tempo nele, não, cara, é, já não, gastei chega, muito, chega, 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 muito tempo chega, da minha vida nesse jogo. Eu joguei jogo. acho que 100 horas dele. É, você jogou 100 horas? Eu joguei também umas 100 horas, e pra mim é muita coisa isso. Não, acho que qualquer pessoa, cara. Não, mas, não, mas pra mim é tipo... É, ele, eu acho que ele foi um dos poucos jogos na minha vida inteira que eu joguei por 100 horas hum. ou mais, sabe? Eu não costumo gastar todo esse, todo esse tempo de jogo, não. Uh, a Eurogamer também conseguiu umas informações e aparentemente Devil Within 2 poderá ser anunciado no domingo. Hum. Aquele jogão, hein? Eu não, eu não sei quem tá pedindo por isso. Apre Será então... Eu imagino que as vendas devam, devam ter sido... Boas pra justificar então essa continuação Eu nunca vi nenhum dado falando disso, cara É, não sei, que às vezes uh -huh. lá, sim, Foi sim. o que eles precisavam eu... É estranho que, tipo, você pode até colocar, né Tipo, da mente de Shinji Mikami E as pessoas vão falar, quem? Exato, eu não acho que esse nome significa É, o nome mais, dele é... já não diz muita coisa, né É, tirando pra alguns fanáticos maiores e tal uh, Mas é, eu, 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 sei lá Aparentemente Tá aí, né Vai que a continuação é legal Mas, puta, Evil Within foi, é, foi bem ruim, assim Ahn... É. Uh... Ela também, a Eurogamer também afirma que Prey 2 vai ressurgir nesse domingo. <risos> mas é, seria um, uma divisão do Arkane Studios, que lembra que era algo que meio que foi relatado pelo Kotaku uns anos atrás? Hum. É, com, desenvolvendo, e aparentemente já não teria mais nada a ver com aquele de antes, tipo, totalmente rebutado e tal. E eu nunca vou esquecer que 3 de 2011... Eu tava lá. Sim. Eu vi a demo... De Prey 2, yeah. sendo jogado, na, jogado, entre aspas, na minha frente. Uhum. E eu lembro que foi, tipo, um dos jogos mais legais que eu vi na feira aquele ano. Hoje em dia, óbvio que não, era Eu lembro fatia... que, que, cara, foi ovacionado num ponto que não é. Não, porque assim, tem muita plateia que é paga pra, pra, pra aplaudir lá na, na, nas coisas e tal, mas só que esse foi tipo. Mas não, mas não tava em coletivo esse jogo. Era só portas fechadas mesmo e então. tal. Não, mas. Pera. Teve uma, jogo, uma então. CG que foi mostrada, eu acho. Acho que teve. Teve uma, uma CG que foi liberada antes da E3 mesmo. Que era, tipo, uma CG de um cara perseguindo um alienígena por é, um porto espacial. Isso. Mas acho que teve uma apresentação de é, alguém. É, eu lembro dela ter sido... Uma, eu, ela, eu lembro de ver em casa a isso. Seu, a CG eu acho que foi mostrada em alguma apresentação. Ah, assim, é, eu, eu lembro de, tipo, ver é, antes. Então. Mas aí, tipo, aí o lance é que, tipo, você olhava pra aquela CG e falava... Ah, mas nunca que o jogo vai ser assim. E aí, a portas fechadas, a demo era ele fazendo com jogabilidade tudo que a CG mostrava. Tipo, usando todas as habilidades. É tipo, caralho, isso aqui é foda. Mas claramente era uma fatia extremamente vertical do negócio e não tinha nada além daquilo. É, como todas as outras demos é. de, de, de E3, né? É, pô, eu, eu vi a demo de, de Bioshock Infinite lá também, que não tem nada a ver com o jogo final. Caralho, também. lembra? 
Nossa, eu também vi. Mas é engraçado, né? Tipo, se Prey for, for reintroduzido, ele só vai estar, tá, tipo, fazendo o mesmo percurso do original, assim. Tipo, que também foi quase cancelado, Sim. mudaram tudo, refiz, revizeram, tipo, muitos Foi, anos tipo, basicamente de 99 até 2007. Não, 97. 97. Não, 95 até 2006. 2006, eu acho. É muito tempo. É muito tempo. Ele é um do que Forever, quase. Sim. Uh, também fala que vai, deve ter o primeiro gameplay de Dishonored 2 Acho que nenhuma grande surpresa Já que uhum. o jogo sai é setembro ou novembro desse ano né? Não lembro. Enfim, mas é, é segundo semestre desse ano E também deve ser anunciado Wolfenstein 2 uh, A continuação do Esse The New é Order que, que também a, faz completo sentido Aquele jogo foi legal pra cacete uhum. uh, Foi muito bom Mas tá aí nenhuma novidade, né? Tipo, mas novidade, eu fico me perguntando o que, que eles vão fazer com a história, né? É, é, porque as coisas terminam, né, no... no... Uhum. Ah, só se, sei lá, tinha mais... Voltou. Na... Tinha mais nazista na lua, cara, <risos> e aí é de lá que eles estão lançando um ataque. Ah, ah, igual o filme. Aquela parte da lua, ela, ela tinha tanto potencial, mas é só meio chatinha. Ah, né? eu gostei bastante da é. parte da lua. Eu não sei, a única parte legal é a parte que você sai pra fora e tem gravidade meio... Meio... Não zero, mas é uma gravidade baixa, assim. Uhum. E você, tem, você dá um saltão, você fala... Uh, tô flutuando aqui. Daí você já entra na base de novo, não ah, tem eu mais gostei, nada. eu gostei tem das roupas. Nada, assim, uhum. dessa maneira. Eu gostei do, das roupas dos nazistas lunares e as armas... Lunáticos. Dos lunáticos. Lunares e lunáticos. É. Lunáticos. Uh, enfim, o Warner é, tinha vazado já o pôster. Ela foi anunciou de uma vez hoje em Justice 2... Uh, mas pra 2017... Que eu adorei que um cara postou um gif de, tipo... Exatamente, olha como tá a torcida, a fanbase de Andiastas com, com, com o lançamento. É tipo um cara aplaudindo num estádio inteiro, sabe? Bom, eu, eu gostei de Injustice. É legal, mas o que, quem é que liga pra aquele jogo ainda? Ah, não é. Não, mas é porque também saiu Mortal Kombat e tal, ah. né? Sei ah, lá. mas tudo bem, não precisa ser... Eu joguei bastante com um amigo meu sempre, e ele só perdia, ele ficou bravo, nunca mais jogou. <risos> mas é, eles anunciaram... Eu gostava de colocar duas Mulheres Maravilhas, assim, elas ficavam muito rodopiando, muito loucas, assim. É tipo, olha a louca lá, a louca. Bem, bem os moldes <risos> da, da <risos> NetherRealms, o primeiro trailer é só um CGzão. Uh -huh. E cara, eu, o primeiro CG lá de Mortal Kombat, do, por exemplo, do Sub-Zero lutando com o Scorpion, eu tinha gostado. Uh -huh. Eu achei bem ruim esse CG que eles liberaram. É, é achei bem ruim. Ah, mas ele dá uma dica de mecânicas, porque complementado com a, a nota de imprensa que eles mandaram, que é... Aparentemente você vai ter uma alta personalização dos heróis, que vai mudar tanto, que? você vai mudar tanto o visual quanto as habilidades deles em si. E aí no trailer mostra todo mundo ativando umas armaduras meio do Homem de Ferro, sabe? Que vai crescendo em você, aí todo mundo faz isso e tal. E a história vai Todo ser... mundo vai virar Homem de Ferro? Mais ou menos, é. é no final menos... todos são Homem de Ferro. Mais ou menos, mais ou menos isso, assim. Ah, seria legal. Você pode colocar roupa, tipo, sei lá, tipo do Spider-Man na Mulher Maravilha. É, é que cê, mas você sabe que ah, são empresas diferentes, né? Ah, ah é verdade. Ah, tá. Só, <risos> só pra confirmar. Você pode colocar a Mulher Gato no... no Pantera Negra, porque já é a mesma Negra. coisa pra você. Não, não, não. Mas seria legal se desse pra fazer uma, umas trocas de roupas, assim. E aí, mas aí mostra, tipo, o Aquaman faz tipo, uma armadura no braço dele, faz uma coisa no Tritão, o, o Super-Homem, o, o, o Batman Tritão, e tal. Tritão não, no Tridente. É isso. Não, ele tá segurando o pai da pequena sereia ali, <risos> ele põe uma armadura. Aí a barba fica afiada. Aí. Mas é... Ah, então eu tô falando, e a história parece que vai continuar a história do primeiro, que tem pessoas que querem a volta da ditadura do Super-Homem lá e tal. E, e aí, vamos... vem. Vai, tipo, manter uma coisa assim. <risos> que comentário. Parece minha avó, né? Ih, lá vem. Não, é que parece outra balela de história de super-herói. E aí... Não, mas, ah, tipo, a história do Injustice era um bom episódio do desenho animado da Liga da Justiça. E eu gostava do desenho animado da Liga da Justiça. Eu também. É, e aí, tipo, de personagens novos que eles confirmaram, tem a Supergirl, tem o Gorilla Grodd, que eu lembro porque tinha no Super Amigos, e um que chama... A 
Atrocitus? Acho que é isso, eu não tenho a menor ideia. Atroça. Atrocitus, eu não sei que personagem Infastus? é Infastus? Hã? Atrocitus. Tá. Atrocitus. Ok. Atrocitus. Tá. Eu tenho 90% de certeza que esse é o nome <risos> dele. Uh, que mais? Na, nossa, nossa, nossa amiga Ubisoft é... Que vai ser eventualmente comprada, né? Pela, pela, pela Vivendi. Pela Vivendi. A Vivendi vai comprar essa porra. Não sei, não sei. Tem, tem, tem bastante maneira. Cara, a Vivendi ainda. comprou já o irmãozinho dela. Exato. Né? Então, mas o a, diferença, a diferença... Eu tava lendo umas análises sobre isso. A diferença, dentre de, de várias, é... Você consegue convencer os acionistas se eles acreditam que é um direcionamento melhor pra empresa. O Yves Guillemot tem dado um bom direcionamento pra Ubisoft. Ela tem bastante lucro, os produtos dela têm sucesso. Eles estão, tipo, de novo explorando o cinema. É mais difícil você... Porque você tem que convencer os caras diretamente Sim, claro. pra fazer a aquisição agressiva. E, e se rolar, é possível que o Yves Guillemot saia, tá? O qual o irmão dele, acho que tava pra sair ou já saiu, não foi? Da, saiu, da, da, da Game sa, Saiu, né? E aí é mais difícil, porque... Aí, aí, Ubisoft... Mas sabe o negócio que é louco? O Game Loft tava dando um puta lucro fodido também. Tava? Porra! Eu recebo, eu não sei porque, caralho, mas eu recebo. Eu também recebo. E, cara, você viu o último, o, o último relatório dos caras? Eles estavam, tipo, dobrando do ano passado. Eles estavam ganhando uma puta grana. Enfim, as coisas que eu li são isso, vamos Qual ver. Um monte de clones é, que eles é, fazem. É, 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 aparentemente funciona. Sim, não, tem coisas bem legais da Game Loft. Uh... Que são clones. Ih, cuidado é, com certo. essa língua aí, cara. <risos> uh, mas, enfim, uh, Watch Dogs 2 vazou de todas as maneiras possíveis. Vazou. <risos> Esse daí, tipo. <risos> Caralho, tipo, alguém deu um enter no e-mail que foi CC pra All. É, eu não lembro quem que foi, tipo, algum cara proeminente na internet postou uma foto de um merchan que ele <risos> recebeu, que tipo, Watch Dogs 2. No, aí, no Twitch, não foi? Aí vazou cartaz, aí no Twitch vazou o trailer propaganda, <risos> e aí tipo, num banner de um site, tipo, não tinha mais como vazar. Caralho, mas, o Alan eu, eu mandou acho... mal pra caralho mas dessa já vez, já tinha né? até tipo o... o... Aquela página teaser com uma contagem regressiva. A página teaser veio depois do merchan que o cara recebeu. Ah, é. que aí a Yubi falou, ah, então põe, <risos> eu acho. E aí, eles, tipo... Você acha que eles iam liberar na E3 mesmo? Não, não, a página teaser ia acabar, acabar hoje, que foi até o que você Sim. fez. Só que antes do teaser acabar, vazou no Twitch. Né? <risos> então, tipo, enfim, Watch Dogs 2, é novembro desse ano, a data de lançamento. 15 de novembro. Ele é. vai se passar em São Francisco, não em Chicago. E... Faz tudo a ver, tem tudo a ver, né? Por, por conta do Vale do Silício, eles exploram a relação entre... É, cidade, tecnologia, comunicação... Prepotência... É, e parece, parece bem legal. Exato, e eles mostraram... Você até fez já a nota que tá no site, Rick, uhum. eu vi por cima. Tá parecendo mais interessante. É... Sim, até porque quando eles começaram a fazer o Watch Dogs... Sabe o que parecia interessante pra caralho? O Watch Dogs, quando ele foi Não, mas o Watch Dogs vez. 1 foi um projeto muito longo e eles perderam... É, eles tiveram muito, muito, muita dificuldade pra acompanhar o que tava acontecendo no cenário de... De tecnologia mesmo, porque quando eles começaram a fazer aquele jogo, tipo, era, sei lá, 2007, a gente mal tinha iPhone, sabe? 2007, sério? Não, 2000, foi, quando, não, quando surgiu, quando o iPhone foi anunciado? O primeiro trailer mostrado foi 2012. Quando que o iPhone foi anunciado? Ah, no, o iPhone foi 2005, 2006, não foi? Eles começaram a fazer esse jogo no, no ano que o iPhone foi, foi anunciado. Caralho, e porque o primeiro E3 que apareceu foi 2012, que foi a última vez que eu fui. Ou seja, eu acho que esse jogo passou muito tempo em sendo desenvolvido. O conceito original e tudo mais, então eles... É, pra acompanhar... Foi, o, peraí, rapidão, o, foi o nesse movimento. anúncio que eles fizeram todo aquele discurso bizarro antes de começar o, o trailer do jogo? Não, o discurso bizarro foi antes de Infamous é, Last Sun. Não, 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 foi... Eu não lembro disso. Que é tipo, discurso. eu apanhei quando eu fazia protestos, somos vigiados, não sei quanto. Então são dois, porque eu tenho certeza que, que eles também fizeram um anúncio bizarro de... É tipo, são, é, um minu, é um texto de cinco minutos falando sobre... Como a sociedade está é, dependente da tecnologia e a sociedade está é, perdendo a humanidade, não sei o quê. E agora você vai matar um monte de gente. 
É, tipo então, isso. mas esse daí não era que esse discurso e parecia que ia ser Watch Dogs, mas era The Division, na real? Ah, é! Não era isso? Exato, é, tipo, exato, a tecnologia, exato, exato. Watch Dogs, Watch uh -huh, Dogs, uh -huh. The Division. Uh -huh. é, 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 é. Mas pra mim o campeão vai ser sempre o Infamous, que é tipo, eu participei de protestos e eu apanhava. E hoje em dia somos mais vigiados do que nunca. Aeroportos possuem não sei quantas câmeras, film, é, imagens nossas são tiradas não sei quanto por dia. É, somos vigiados a todo instante. Mas e se tivéssemos superpoderes? <risos> <risos> que? Que? Que conceito? É muito legal essa tentativa barata e marqueteira de tentar abraçar o mundo contemporâneo <risos> e falhar completamente no que, o, no que é o jogo em si, né? É, mas o que me parece é que, tipo, eles, eles levaram muito tempo pra fazer esse jogo, eles não conseguiram realizar, tipo, e modificar o que era muito do projeto original a tempo do lançamento. É, então... Até porque se eles começaram ali, cara, foi um mundo que viu tanto, viu, tipo, GTA 4 sair, é, viu Saints Row 3 e 4 Sim, sair, e, não, e, são 3. E, e já, sabe, são jogos que, assim que eles foram lançados, uh, eu lembro que isso era até comentado bastante, eu acho que eu cheguei a perguntar isso pro... Pro, pro um dos desenvolvedores que eu entrevistei. Tipo, eles já tinham resolvido tantas coisas ali e o Watch Dogs, ele, ele tinha um, 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 sabe, um, um trabalho muito complicado pra ultrapassar o que esses jogos já tinham feito, né? Tipo, então era agora que ele tem a chance de mostrar pra que ele veio, sabe? Porque, tipo, ele tá meio que numa brecha, num, num espaço no qual ele não tem esses grandes, enormes concorrentes. E, e ele pode resolver esses problemas que já foram apontados, sabe? Tipo, Sim. que as pessoas que já reclamaram Yubi bastante. deveria saber, porque era, eram muito claros. Uhum. Que o lance é, ele nasceu como um jogo que parecia antiquado ao seu gênero, né? Uh, é, não sei, eu não joguei ele o ah, suficiente okay. pra saber, pra te responder isso. Mas, de qualquer forma, o que ficou, o que eles já falaram é, eles já, eles ouviram muito a comunidade e eles, eles eliminaram completamente as torres que você precisava liberar no jogo pra liberar o acesso oh, às missões. É, tem que botar isso em todos os jogos da Ubisoft, é, né, agora, mas... Eles estão, eles parece que eles estão tentando fugir o máximo possível da estrutura do Ubisoft The Game, que as pessoas tanto reclamam. Uh, então o cenário vai estar aberto do começo ao fim eles falaram que tipo, eles querem recompensar a sua exploração e pelos cenários com mais histórias e, e outras formas de recompensa uh, eu sei que vai ter algumas coisas online ainda num, uh, tipo Vai ter um modo cooperativo. Que eu não espero... achava tão completamente ruim o online dele. Eu achava que só é, eles... uma melhor solução. Eles falaram que tipo, eles pegaram o que havia de melhor uhum. no online. E trans... Ah, trans... tinha uns modos trans... bem divertidos, inclusive. O problema é que a maioria foram, mas... da parte das pessoas é meio babaca. Uh... Enfim, tipo, eu, eu, o cenário parece legal, né? Tipo, São Francisco uh, é legal pra, pra esse tema de tecnologia, uh, hacktivism. Uh... <risos> o quê? <risos> Eu senti um aneurisma estourar. <risos> Hacktivismo, você quer que eu fale? Não, eu quero que você não use essa palavra. Mas é que ela existe. Eu sei, nazismo também existiu. <risos> mas, mas, é, mas, é, mas, tipo, é um termo que eu sei, eu é sei. difícil de encontrar um semelhante. Não, não, não existe. Brasileiro. Mas é que... Meu problema não é, não é o anglicismo dele, meu problema é, é, o, é o termo. Não, mas aí que tá, é ativismo relacionado à tecnologia. Sei, São sei. pessoas que Eu sei, as pessoas que vão salvar pra... o mundo com já. Eu sei. É, que, que, que hackeiam é, pra, pra, pra. Como se diz? Pra. E tentar, tipo, sei lá, calar empresas uhum. e corporações. É o, é o Banksy dos computadores, né? Sim. E <risos> tem coisas legais ali, aparentemente. E os trailers estão bem legais, né? Tipo, sim, tem, sim. Meu, tem um trailer que eles lançaram, tipo, do protagonista, que é tipo, basicamente um clipe do Major Laser, assim. Que é... tem a mulher com a cabeça de cavalo? Não, não. É, é o protagonista pulando umas janelas de Windows 3.11, assim. Tipo, ele é muito, sei lá, estilizado com elementos 3D, misturado 
misturados com coisas 2D e animações em, em, em ASCII, sabe? Uh, eu sempre gostei muito da proposta de Watch Dogs. Eu só acho que eles erraram no, no primeiro jogo. Espero que eles consigam acertar dessa vez. Mas de Yubi que eu vi mais forte foi isso, assim. Você tem mais alguma coisa de Yubi, uh -huh. sim? Uh... É porque, tipo, eles vão mostrar aquele jogo da cocaína lá, de novo, né, provavelmente. Lá, o... cocaína, no Wildlands. Wildlands. É, é o Ghost Recon Wild. Wildlands. Wildlands. Ah. Mas aí, acho que não dá pra lançar já esse jogo? Acho que não. Não? Ah, porque eles não mostraram nunca mais nada. É que Ghost Recon parece um bagulho que eles lançam todo ano, não é? Não, já faz tempo que eles não lançam. É, o último bem. foi o... Ainda <risos> bem. O <risos> que, que foi? É porque eu, eu falei, não, faz tempo que eles não lançam, ainda bem, e é. ficou, sabe? É, o Ghost Recon é bem chato. <risos> eu, sempre, eu sempre detestei é... Ghost Recon. É, não, não, peraí, qual que, o Navy Seals era Ghost Recon também, não era? Não, não, não sei, não sei. O, o último Seals que saiu era o que tipo, um carinha podia ficar invisível, o outro era Sniper. O Ghost Recon era basicamente era de quatro o... jogadores ao mesmo tempo. O... Então, esse daí saiu em 2012. Ou é, então é algo assim. Era sabe? basicamente tipo o Rainbow Six quando não tinha o um Rainbow Six. É. Mas era... Já, não, já era Rainbow Six também, não é? Não, não Ghost era. Six. Nunca foi Go, Rainbow Ghost Six. Rican, ah, Rainbow Ghost Rican. Rican. É que pra não, mim são duas séries, são duas duas séries é idênticas é, paralelas. Porque eles são donos do nome Rainbow Six, né? Então... É. Não, eles são nomes, não, no, donos do Tom Clancy. Ah, é Tom Clancy. Esse que eu, esse que eu tava pensando. Caralho, é tudo a mesma coisa pra <risos> é, mim. O Tom, né? Pensa que o Tom Clancy é o termo guarda-chuva uh -huh, que abrange é. todos então, esses jogos. O Ghost Recon é Tom Clancy não é mais uma pessoa. Não, então é o que eu tava querendo dizer esse tempo todo. Ghost Recon é Tom Clancy. Sim. É. Ah, é isso que eu tava querendo dizer. Sim, Tudo assim é Tom Clancy. Assim como uh, Rainbow Six. Eu tô esperando até hoje Tom Clancy's Rabbids. E aí... Tom Clancy's, <risos> Tom Clancy's Rabbids. Imagina Tom Clancy. Tom Clancy. Mas Aliás, ele morreu, né? Se bem que o filho dele chama Tom Clancy. Exato. Então... Caralho. Como que, como que ele faz? Como que ele vive? Ah, ele não pode Tom assinar Clancy. cheque. Né? <risos> 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 senão o Yubi aparece nesse sinal. Esse nome é meu. Aparece o Yves Guilhermeu saindo <risos> de trás. Não, não, não. Vem o Yves e Não, 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 não. É, enfim uh, Vazou coisa da Capcom também Vazou um folheto de loja Mas o Kotaku americano Jason Schrader uh, Apareceu Schrader. dizendo que ele ouviu de outras fontes é, E uma outra fonte mandou uma outra foto Que ele acredita que é real Aparentemente Dead Rising 4 Vai, tá, vai ser revelado Mas é possível que seja um remake Do primeiro Dead Rising Porque tem o Frank West uhum. Uh, sendo que o Dead Rising 3 se passava anos e anos depois do Dead Rising 2, que já era depois do Dead Rising 1. Mas eu não sei se a Capcom liga pra cronologia, porque depois do Dead Rising 2, lançou aquele Dead Rising 2, que era recontando as mesmas histórias, mas com o Frank, Frank West no lugar do Chuck Green? É, Chuck, Green. Chuck, Green. Chuck Green. Eu não sei porque esses nomes estão gravados na minha cabeça. Eu não gosto de nenhum Dead Rising 3. É porque são 3. possivelmente os nomes mais americanos possíveis, né? É, o Frank West é, ele é Isso legal. Isso porque é um canadense já... que fez o... o um estúdio canadense que fez o segundo. O do segundo, todo mundo tinha sotaque canadense naquele né, exato, exato, mas é só você olhar como... Se você vai representar os Estados Unidos, você vai pegar a coisa mais estadunidense possível. Gente, e... vocês lembram de um jogo da Capcom no começo da gera... dessa geração que era... misturava uma coisa medieval com futurismo e, é, é, e tinha tipo... Aí o comando. Não, não, e, e era, era meio Assassin's Creed, assim, tipo, tinha um pessoal que morava no futuro, que tinha acesso ao, ao passado, e tinha, e eu não sei se era só uma, um, uma demo conceitual, eu lembro que isso foi anunciado, e, e eu não lembro o nome também. Não era aquele não que era... Não era Dragon's Dogma. Esse, mas é aquele que parecia que ia ser Dragon's Dogma, Sim. mas é um só online e... Eu acho que era. Ele não, não tem, tava tem, pra tem sair o no Dragon's Kale, não é o Dragon's Kale? Não, isso não, não é Scale Bound. Bound. Scale Bound. Mas, é, mas isso é outra coisa, coisa, nem é da Capcom. Então, mas esse jogo nunca foi... Isso aí foi é do, 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 do Kamiya, não é? É. Ah. E dá. 
Esse jogo eu nunca foi lançado. Eu acho que ele não, não é Deep Down que você tá pensando? Deep Down! É. Nossa, deep, alguém, deep Down in Your Memories. Eu acho fugiu. que Nossa, saiu... Que <risos> Porque ninguém tá lembra desse negócio. Mas eu acho que saiu um beta no Japão, talvez. Nossa, eu acho... um beta ainda, né? Eu, ninguém alguma mais lembra coisa assim, eu não me lembro ah, agora. Eu, eu, que foi um que terminou aparecendo o um bonequinho do Blanca, do, 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 do carinha lá da, do Street Fighter, não foi? Lembro. Que foi ele que anunciou. Yoshinoro? É, foi ele que anunciou na... Eu nem sei que evento Nossa, que ele anunciou. Você, a Capcom não tem mais ah, ninguém, Ah, eles anunciaram né? no é. evento de anúncio do PlayStation 4. Sim. É. A Capcom não tem mais ninguém, assim, tipo, de relevante. Eles botam Yoshinoro Ono pra apresentar qualquer coisa, né? Enfim, eu acho... Depois eu faço pesquisa, mas eu acho Vocês que... Vocês não eu... lembrar aquele jogo FPS, Time Shift? Ah, eu gostava desse jogo. A primeira fase que tava chovendo era da hora. Sim, aí sim. depois o resto não. Eu achava legal. E aí o bom é que essa primeira fase era a demo que tinha no PlayStation uhum. 3, então você podia jogar a melhor parte inteira de boa. É... Esqueci o que eu ia falar. Uh, a Volition anunciou um novo jogo. A Volition não, a Deep Silver, né? Que comprou a dona da Volition. Mas a Volition existe ainda, né? Anunciou o jogo dele, vocês viram? Sim. O Agents of Mayhem. Sim. Que parece é basicamente. Legal. Parece mal legal, mas é Saints Row sem ser Saints Row, é né? Saints Row, em vez de, de gangsters, são. Desenho animado. São agentes secretos. Sabe o que me lembrou pra caralho? APB. É, que voltou, você viu, uh -huh, né? Uh -huh, uh -huh. <risos> tipo, a, o retorno apareceu nos consoles agora. Que foi a festa mais bizarra que eu já fui na minha vida na, na E3. Mas o Agents of Mayhem, tipo, é, parece meio Saints Row em contra Pixar, mais ou menos, é. o, o, o negócio. Tem charme, né? Tem charme pra cacete. Mas eu achei muito louco que a, a cor predominante é o mesmo é roxo do Saints Row, do, do Third Street Saints e tal. Mas tá parecendo interessante. É um jogo focado em single player, eles já disseram. Uh, e eu imagino então que você vai poder trocar entre os personagens vai pra habilidades. Um open World também. Vai poder trocar entre os personagens, porque pelo trailer já fica bem claro qual é o tipo de habilidade de cada um, né? Tem o cara mais ametralhadora, tem um que tem um gancho, a garota parece ser mais ágil e tal. E são, são esses três, basicamente, né? Ó, oh, só atualizando, não existe data pra lançamento do Deep Down. Esse jogo foi uh. cancelado, certamente. Mas esse beta que eu imaginei aconteceu ou não? E ele é um. E, e, e é um working title ainda, ele não é nenhum nome oficial dele. O beta eu não tô vendo. Acho que não é posta, né? Deep Down. É, e ele seria meio... Ah, pra dar um filme pornô funciona. <risos> é, é. é, ele seria um single player, é, com opções pra quatro jogadores em co-op, e teria alguns elementos de Dark Souls. Entendi. Uh, finalmente, a outra coisa é que a Square, né, fez uma, uma transmissão hoje. Eles mostraram um pouquinho mais do gameplay de Deus Ex Human Revolution. É Deus Ex. Uh, tem alguns equipamentos novos, mas não me parece estar tá fugindo é do que... É Human Revolution mesmo. É, não, não é... Não, é Mankind Divide. Caralho, Human Revolution é o primeiro. <risos> Exato. É. É, eu confundo é... os dois. Mankind é muito divided. parecido, esses nomes são muito parecidos. É, tipo, Human, Mankind, Divide, Revolution, tudo igual. Mas é, 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 é a mesma coisa. É, 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 tipo, o terceiro vai ser Deus Ex, Man of Metal, né, alguma coisa. <risos> mas é... Tem algumas coisas legais que eles mostram um pouco mais sobre o Apartheid tecnológico. Ah, tipo, filas pra totalmente orgânicos, fila pra pessoas que foram alteradas. Assim, parece um pano de fundo bem interessante. Não, não, o primeiro já era, eu gosto. Tirando Deus Ex 2, todos Deus Ex... O primeiro ah, é um dos meus jogos... Do mas o primeiro é muito melhor. É que eu não joguei o primeiro. Então, o primeiro é um dos meus jogos favoritos até hoje. Assim, poucos jogos eu terminei tantas e tantas vezes quanto, quanto aquele, fazendo coisas diferentes e tal. É... Então, tipo, ah, eu, eu, eu gostei muito do Human Revolution. Não, não, não tenho por que uhum. duvidar que o Sim, Junkers Divide... Mas mostraram mais. E aí, junto disso, eles anunciaram também Deus Ex Go. 
É, que nem Lara Croft Go e, e Hitmangle. Eu jogos. Eles são, legais. são chatos. É tipo uns puzzlezinhos bestas de, de andar, clicar pra andar ali. Daí é, você mas você quer chato. fazer no menor número de turnos, você joga pedra pra fazer barulho. Acho tão chatinho. Ah, eu gosto. Enfim, eu gosto deles e mais um agora. Mas eles não mostraram quase nada. Mas sai esse ano pra tablets e celulares. Que nem o Lara Croft Go e o Hitmangle. Hitmangle. <risos> e... E finalmente eles anunciaram tipo, que eles estão fazendo uns trabalhos junto com empresas que fazem próteses mesmo humanas e fazendo uns braços inspirados com Deus Ex mesmo. E eu aí... tinha visto um. um ah, estão copiando a Konami, posters. Né? Uh, é real aquilo? Então? É, não, eles estavam mostrando um cara. Ele tava te... Eu não sabia que estava assim, ele mexe com os dedos da mão e tal. E eles estão são... fazendo, acho que a mesma. Uma vibe meio, meio, meio igual da, da Konami, daquela campanha lá de, de criar um braço robótico pro galera. Não, mas aparentemente não, não, é mais é... real o negócio. Ah. Porque aquilo lá não é um braço que funciona, né? É só pra... Funciona. Ah, funciona? Sim, aquele braço tem, não, tem um documentário, outra... é incrível aquele documentário. Não, e aquele. Não, e... Mas assim, aquele cara não é pra, pro, pro jogo, né? Tipo, ah, já tinha, já tinha sido não, lançado. Não, sim, sim. É uma, é uma campanha paralela sim. ao jogo que durou vários meses, porque eles tiveram que é, é, confeccionar o braço, testar, e o garoto teve que, tipo, conviver com aquilo. Por isso que eu Perdeu um cara. olho e tal. O garoto, ele perdeu muitas coisas. Ah, ele faz uma referência ao Big Boss. Yeah. Ah, ok, ok. Ah, é, mas é, é que eu vi só por cima, eu tive que sair correndo pro estúdio quando eles estavam passando por isso, mas aparece ah, uma iniciativa legal, até porque parece que muitas pessoas, quando viram aquele trailer é, live action que eles fizeram, que são pessoas com as próteses super avançadas... Parece que várias pessoas acreditaram naquilo, foram entrar em contato com eles. Ah, eu quero uma de verdade e tal. É, é, não sei. Às vezes, ah, às vezes uma pessoa vê ela atualmente, não conhece Coloca na versão, na, na edição de colecionador, né? Isso, é. Perfeito. E tire aqui seu braço. Uh, enfim. É, isso foi o que eu vi. Vocês lembram de mais alguma coisa? Teve... Que tenham... é, teve... Coisas de Final Fantasy. O que? O, Aquele... o World of Final Fantasy? O Final Fantasy fofinho. É, cara... Que parece bonitinho. Eu vou... Eu, 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 eu vou, vou dizer, então, começar pelo positivo. Hum. O que eu gosto é que as versões chibi daqueles, daqueles personagens parece quase uma criação de um modelo 3D de como os personagens eram no Super Nintendo. Uhum. Tirando isso, aquele trailer, desde a música, a escolha dos personagens, ao texto que aparece, eu sinto que se você pegar brega e condensar até a forma física, você resulta naquele Exatamente trailer. Se você assistir qualquer anime, você vai, vai sangrar, assim, pelos olhos, pelo ouvido. Não, pelo... Eu, eu, eu assisti Mushishi. É, Mushishi é, é da hora. Mas é, é anime puro aquilo, é, sabe? É, eu não gosto. Não é muita estética que eu... Que... Mas, então, tipo, eu aquele... também não gosto. Aquele trailer tá muito brega. Muito, não, eu também achei brega. brega. Mas eu não sei, tipo, tem alguma coisa ali. Ele, ele parece ser bem feito pra, pra fã, porque ele faz referências a... Tipo o filme do Warcraft. Sim, sim. Mas ele é que ele faz justamente essa. Ele puxa personagens antigos. E... Sim, é, uma, é um pupurri, tipo, é. tem o Cloud, tem o Sephiroth. Mas ele, tem... eu não sei, tem alguma coisa nele que. Faz tempo que eu não ele jogo. É parecido um com RPG. o Teatríssimo? Não, é tipo, acho que é um RPG mesmo por turno, é, é um RPG por turno. É, eu, 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 é que o Teatríssimo faz isso. Não, não o Teatríssimo não, é um jogo de ritmo. É um jogo não, mas eu digo, ele faz isso de ah, trazer ele pega os vários. Os, é, mas até vários. o Dissidia já fez isso também. Dissidia. Não. <risos> é, mas é. Ele parecia bonitinho. É, eu não sei, eu acho que é o tipo de jogo que eu vou ignorar. E, e assim, a, a mesma coisa que eu falo, eu digo do, do, do Kingdom Hearts, sabe? Tipo, é, eu olho e falo. Ah, Fala pra mim o nome de, do, do, de novo do, daquele gente, que saiu o trailer é, hoje. É Kingdom Hearts 2.8. É, não, Kingdom Hearts 2.8 HD Remix não, Final, é Final Chapter Prologue. <risos> É, isso, isso já estava <risos> anunciado, que eles mostraram um Sim. trailer novo e tal. Mas eu acho interessante, porque o que, ele, o que ele é, na verdade, além de ser uma versão HD do Dream, do Drop Dream... 
Dream Distance. Drop Distance. Do Dream Pop Distance. Que é só lembrar que é 3D, saiu no 3DS. Dream é, Drop Distance. É verdade. E além de ser também uma, uma hora de animações novas, inéditas, blá blá blá. Uh, ele também é meio que um, um, um jogo pequeno que usa a mesma a, a engine do Kingdom Hearts 3. Então ele é meio que, na verdade, um Metal Gear Solid uh, Ground Zeroes pro Kingdom Hearts 3, sabe? Ele é meio que um prólogo pro Kingdom Hearts é. 3. É, é, eu não é gostei meio... de Ground Zeroes, então... Mas eu, eu não sei, eu fiquei curioso. E tem uma garota agora, tem uns personagens diferentes. Sempre teve, a é Kyrie bonitinho. sempre teve lá. É, mas você não pode jogar com ela, né? Não pode, ela, ela, ela não é uma, uma mestra de uma Keyblade? Por favor, Rick, a trama tem que tá fazer sentido. E é, e é, e é prólogo, é, eles... Quem explicou eles pra gente essa trama? São os originais. Mandaram um e-mail... Ah, é, é. Eu, eu esqueci tudo já, pra falar a verdade. Eu não consigo, não sei se, nem se tem sentido. Mas não, eu... o e-mail provou que não tem sentido. Ele explicou. Mas eu, eu, não tem. Eu, eu quero dar mais, mais uma chance. Eu sei que. Não, eu vou eu dar. Eu sei que eu tinha, 3. sei lá, tipo, 20 anos quando eu joguei pela primeira vez Kingdom Hearts. E eu não, você, tinha uma mentalidade mais Mas saiu bem jovem. antes da gente ter 20 anos. É, mas eu tinha 20 anos. Saiu no PlayStation 2 o primeiro e o segundo. Sim, eu tinha 20 anos com PlayStation 2. Dois, foi, é, foi 2001, mas eu tive acesso ao PlayStation ah, 2, tá. eu acho que 2003, 2004. Mas é. Eu joguei o 1 e o 2. É, e eu, 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 eu não eu entendo gosto, nada, mas eu, eu gosto, gosto muito do 2. O 2, especialmente, eu é um gosto mais do primeiro. Mas, uh... primeiro o 2 ele resolve tantas coisas do 1. Do um, mas não. Não sei, eu gostei. Enfim. É, é. Mas é, o 3 é que eu acho que vai ser. Mas eles também não estão falando nada do 3, né, direito. Vai, não, ah, não, é 2017. Ou 2018. Ou 2018. Enfim. Uh, mas vocês lembram então de mais alguma coisa que tenha vazado que... Não. Que tenha aparecido. Uh, fora isso, do tipo, sabe, entre Sony e Microsoft, tipo, Sony... A Last Guardian tem que acontecer esse ano, eu acho. Eu acho que, Lançavelmente. Tipo, é. Cara, quando eles reapareceram com esse jogo ano passado, dizendo 2016, depois desse jogo desaparecer por tanto tempo, você falar 2016 e ele não aparecer em 2016, pega muito mal. Não, e, te, e teve... Não, peraí, já com... tá pegando mal faz tempo esse não, jogo. Não, Saíram... acho. Ah, sim. não, acho que não. Ele tá... Inclusive, a... o Higienes fez entrevista com o... Fumito Ueda. Fumito Ueda. Teve vários vídeos de gameplay que saíram recentemente. Esse jogo continua bem impressionante. E... É, eu continuo não entendendo porque as pessoas ligam pra ele. Não, nossa, ele é lindo. Tipo, é que desde a primeira bonito. vez que eu ouvi, eu não saquei. Ah, dá, é. dá pra sacar você vendo o gameplay é, dele. É, não sei. É e... sobre um bichinho feio que, tipo, hum, interage não, com você. Você tá sendo... Ele é feio. Reduzindo a nada. A gente pode amar ele, mas ele é feio. Mas, enfim, vai sair. Porque, tipo, tá, eles estão até fazendo esse esforço de mostrar, tipo, mais a presença sim, do jogo. Sim, sim, é. Tem que ser esse ano e aí depois eles vão reforçar isso no... no, no é, na... Na, na coletiva da Sony e tal. Uh, mas eu tava em dúvida meio do que mais, assim, sabe, eles poderiam mostrar. Porque, tipo, o Horizon Zero Dawn já adiou lá pro ano que vem. Pode ser que tenha até um trailerzinho, mas já tá adiado. Uh, eu imagino que vai mostrar mais do Gran Turismo. Detroit. Ah, é, é né? 2016 é. ou 2017? 2017. Mas acho que faria sentido eles mostrarem alguma... Se bem que me parece um jogo mais de Gamescom, talvez. Se bem que a Sony não tem mais coletiva na Gamescom, né? Hum. Então... Uh, mas eu tô meio em dúvida sobre que tipos de exclusivos Eu devo estar esquecendo alguma coisa ah, Deve mas... aparecer uns jogos menores, menorzinhos E Xbox One, né? Ah, o Xbox One tinha tem o Gears ainda pra esse ano uh, Eles não anunciaram o Forza desse ano ainda Ou anunciaram já? Acho que, Acho não. que anunciaram hoje, não foi o Forza? É? Ou, ou anunciaram a versão de... Ou deram mais detalhes Enfim, vai ter um Forza esse ano uh... Acho que eles podem mostrar mais coisas do jogo da Rare, que a gente não viu nada desde E3 do ano passado, lá, aqueles não, piratas lá. Uh, a gente tá na hora da gente ver mais coisas de Record também, que a gente não viu nada desde o ano uhum. passado. Ou Scalebound também, que Scale é 2017. Scalebound, justamente. Tudo, tipo, são basicamente jogos que 
sumiram desde a E3 de 2015, né? Então, às vezes, essa é a hora de dar um... A Crackdown 3 tem que estar tá perto. É verdade. Ah, então, eu acho... Tipo, esse que eu tô achando, na... no Xbox One eu tenho mais noção. O... A Sony já lançou muita coisa agora nesse primeiro semestre. Já, já teve Uncharted, já teve Ratchet e tal. Eu não tô mais na cabeça exatamente o que... Será que ela vai que... mostrar mais coisas de, Mor... de Morpheus, de... PlayStation VR. Ah, e... sim, acho que isso com certeza. É, então, porque eu acho que é isso que a gente não deve estar tá sabendo, né? Porque não é nenhuma IP conhecida e eles vão deve guardar ter muita pra coisa lá. É. E aí, junto com alguma coisa do Neo, assim como eu imagino uhum. que a Microsoft vá Scorpio. falar. Scorpio! É, então, eu não sei se ela chega a falar do Scorpio. É que naquele, naquelas ondas de rumores, também falaram que eles tiveram que mudar os planos de coletiva deles pra poder já abordar esse console agora. Por, mas ao mesmo tempo, dá pra entender que abordar pode ser ruim, porque se você sabe que vai ser um Xbox One melhor ano que vem. Por que você compraria o desse ano, a não ser que aquele modelo pequeno seja bem, Mais bem barato. barato é. uhum. ah, mas eles vão ter que abordar isso. Uh... Nintendo? Não tem, não vai... né? Não, não tem a coletiva, mas eles vão fazer a apresentação. Não, é a apresentação só de Zelda ah. e vão a Treehouse e vai mostrar alguns joguinhos menores, mas é só isso. Mas é, vai ter coisa além de Zelda, eles falaram isso. Então, a Treehouse vai mostrar alguns joguinhos menores. menores. É. É. Não tem... Porque não tem outras coisas. Vai, talvez aquele Paper Mario, alguma coisa de 3DS, mas o foco vai ser Zelda uhum. ainda. Mas é, eu tô tentando pensar que mais, assim, da Sony a gente poderia ver. The Order 2. 1887. 1997. Little Big Planet 4. Oh, isso. É, não, eu, eu ah, acho tem que... Tem o, o do, inclusive, o novo lá da, da Media Molecule, né? Mas ela... ela ah, não, mas não mostraram... tinha nada, né? Aquilo não, eles mostraram lá bastante já na última... Ah, mas, mas não fazia nada. Eu, eu aqueles, esqueci o que Aqueles que ficavam desenhando com... É que, com... O Dream... Dream Aquilo não foi do anúncio do, do PlayStation 4? Não, isso foi... No ano passado teve bastante ah, coisa Nossa, apagou-se, apagou-se. Ah, ele é, parece... Não, é que eles fazem, eles fazem... Eles fazem uma criação... Tá, tá com uma criação de fase muito robusta. E você vai usar o VR também, né? Pra, pra ajudar a criar e por aí vai. Eles que estão cuidando de toda aquela ferramenta de desenho, né? Com, que usa o VR e o Move, não era isso? Não é o próprio Dreams tá, que faz, que faz é, isso? É, é que era, você desenhava no ar uhum, e fazia umas uhum, coisas. Alguma uhum. uh, franquia maior que a gente esteja tá esquecendo? Call of Duty. Não. Eu não me espantaria... Ah, não, mas Call of Duty aparece hoje em dia na, nas coletivas da, da, da Sony. Não, da Sony. Ah, é da Sony? Sim. Ah, desde é, o Advanced do, Warfare. 2013, é... né? É que é a, a parte que eu pulo. É, não, desde, tipo, antes era um jogo Microsoft e ah. agora é bem mais Sony. Tanto Sim. que a Sony que tem os negócios exclusivos. Então, lembra de toda a treta que rolou quando, quando eles foram hum. oficialmente pra Playstation e aí a comunidade de esportes ficou puta porque tava acostumado. Eu imagino que na coletiva da Sony a gente vai ouvir sobre a próxima expansão de Destiny. Ah. Ah, eu imagino... não, e Destiny 2? Que talvez já seja Destiny... Não, mas tinha mais uma última antes do Destiny 2, não ah? tinha? Eu acho que foi adiado o Destiny 2, por ser... Porque tinha, já tinha, tava vazando, lembro, com os pôsteres uh -huh, do... Uh -huh. E eu acho que deve ter mais detalhe. Eu acho é, que provavelmente já... aparece, então. É, eles é, chegaram é. a dar mais detalhes, mas eu diria, tipo, acho que o vídeo estaria ali. Mas são quantidades mais conhecidas que não me animam particularmente, assim. Mas é engraçado, o que me anima é exatamente não saber. Eu quero muito que me, 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 me Exato, e a minha, a minha coisa sobre a C3 é... Ou a... De duas, uma, eu sinto. Ou a gente vai sair das coletivas meio a... Ainda tô mais animado com o que eu já sabia que ia sair esse ano. Ou é, são coletivas recheadas de surpresas. Uhum. Eu não acho que é um meio termo nessa, nesse ano. Uh, até porque a coletiva da Sony de 2015 foi uma coletiva muito sobre futuro. Foi tipo Final Fantasy, foi Shenmue, foi Last Guardian, que era, nada era pra aquele Shenmue, ano. Shenmue, será que aparece de novo? Acho que não. Acho que não, até porque tá meio feio. Aliás, né? você viu o, o última atualização do Bloodstain? Uh, eu não cheguei a ver, vi as pessoas falando que tava, tava legal, tava... É. 
Será massa. que o Mighty Number no. 9, rapaz? <risos> <risos> não, porque já vai ter saído até lá, né? Ou saído, tipo, na semana seguinte e tal. Alguma coisa assim. É. Uh, mas eu, aí eu tenho essa impressão, sabe? Que, tipo, a gente já sabe de muita coisa que vai sair esse ano. A é. essa altura. E ao mesmo tempo, Caralho, é, tipo... E, e diante do que a gente viu ano passado, me parece que a Sony não está além de não ter algum título muito grande no fim do ano. Porque ano passado ela não teve, sabe? E aí ela teve Uncharted de 4 agora que vendeu ridiculamente bem e tal. Então, tipo, não me surpreenderia se ela não tivesse alguma coisa espetacular. Uhum. Ah, é, né? É provável que a gente ouça sobre um novo God of War, né? Ah, é verdade! É. <risos> e tá lá em casa, assim. Né? Nórdico, né? É, aqueles rumores lá, né? é. enfim. Mas eu acho que é isso, eu não tenho mais nenhuma ideia na cabeça, assim. De... A gente deve ser surpreendido com coisas novas. É, eu espero, sempre essa Cara, mas é sabe uma coisa desejo, que eu né? real, realmente, 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 eu raramente espero alguma coisa, mas eu realmente espero ah, que... Ah, só, a Microsoft tem Halo Wars 2 esse ano também. É, eu ia falar de Microsoft, eu queria muito que ela viesse mais forte, essa E3, cara. Pode mas ser. Mas acho, acho que ela tem um problema muito sério, porque ela vai ter que apresentar essas coisas do Xbox novo e tal. Uh... Mas é, mas é que ela, ano 2015, ela teve também muito similar à Sony, que são jogos de um futuro muito distante, sabe? Tipo, como a gente tava falando, Crackdown, Record, Scalebound, são jogos que, tipo, muita gente já sabe que são só pra 2017 até. Uhum. Então, tipo, você tem uma ideia de muitas coisas saindo, mas... Esse ano, e esse ano, sabe, ela tem Gears, tem Forza e Halo Wars 2. Pode não ser o que o seu gosto deseja necessariamente, mas... É uma line-up, sabe? São três jogos de nomes grandes e tal. Então, enfim... Uh, só lembrando que a gente vai fazer transmissão de todas as coletivas. A gente vai estar tá falando em cima delas. Então, Começamos no domingo. No domingo e a gente vai até segunda ou ter... terça tem algumas coisas ainda. Enfim, o calendário vai estar tá todo no ah. site direitinho. Ah, então acompanha aí com a gente, se você quiser. Seria bem legal se você pudesse vir. É verdade. Então vamos para os e-mails? Vamos! Caso você deseje mandar alguma mensagem, um comentário, uma pergunta, uma correção, você pode fazer isso enviando um correio eletrônico para mothership.overloader.com.br, tal qual fez o Flávio Santos. Ele aborda sobre o que a gente estava falando de Street Fighter V e Overwatch na última gravação. Uh, alguns pontos eu acho que ele presume um pouco demais, mas enfim, esse é o e-mail dele. Estava a ouvir o programa Mothership 88, que por sinal foi muito bom, e o senhor Heitor de Paula uh, estava comparando as aceitações uh, entre Overwatch e Street Fighter V. Amigos, para mim é claro que não há como compararmos os dois jogos, mesmo que tenham saído incompletos e em situações similares. É fato que como Street Fighter possui um background consolidado, tendo sempre comparações com suas versões anteriores, que foram melhoradas através dos anos, uh, ou a outros jogos da mesma proposta. Como consumidor de Street Fighter, não sendo pro-gamer, consigo me unir a outros jogadores de menor level e jogar em igualdade. A base de fãs do estilo de jogos de luta vem caindo através dos anos, então eu não sei se isso é real. Eu acho que aumentou, eu o, Evo, tinha, o Evo nunca é... foi tão importante como O Falcão ele tá mencionou isso, ah? e, tipo, eu nunca achei que tinha caído, assim, o meu ponto ainda é, tipo, até teve uma pessoa no comentário, ah, só porque o Heitor não gostou de Street Fighter V, eu acho que não é relevante. Não, eu, eu sinto só, tipo, num, num, até um medidor que talvez nem tenha valor concreto, mas me parece que como relevância cultural, no, tipo, no sentido de quase, perdão pela palavra, transmediático de Street Fighter... <risos> É, o 5 não me parece que fez um splash tão grande. E você vê a própria Capcom falando de decepção com as vendas, que não foram ruins, mas decepção e ruins são coisas díspares e tal. Você vê a própria Capcom falando, e é mais esse o sentido. É, tanto que eu sei que quem gosta de jogo de luta gostou das mecânicas. Eu não gostei. Mas o meu ponto ainda é mais sobre... Eu senti que 
chegou e foi embora, sabe? Enquanto Street Fighter 4 foi um happening, sabe? Enfim. Uh, e eu também não sei se tá caindo mesmo. Não, não é sempre... Aliás, sabe, outro jogo que bateu recorde, né? Esse ano no Evo de inscritos. Super Smash Bros. Puta que pariu, né? É, a base de fãs de títulos vem caindo através dos anos e, por consequência, o número de pessoas para falarem mal aumentou, diminuindo o apreço pela obra. Street Fighter V tem problemas e está incompleto. Porém, será que quando chegarmos ao equivalente de Ultra Street Fighter, Ultra Street Fighter 4 o jogo não será elogiado? Pode ser. O lance é que, o, o, ao mesmo tempo, a Capcom acabou de adiar né, o lançamento de novos personagens. Ela, ela não tá conseguindo manter a, o schedule, o schedule que ela é. tinha montado. Um, o histórico da Capcom possui é, jogos de vários tipos durante longa vida, o que faz com que muitos fãs fiquem na expectativa. Mas no, que, no, mas no final, o que fica é o estigma decepcionante gerado por Resident Evil 6. Então, Resident Evil 6 é um dos piores jogos já criados até hoje, beleza. Mas teve muita gente que gostou na época, o negócio vendeu que nem água, e a Capcom faz merda muito e muito, muito antes de Resident Evil 6. Capcom sempre fez muita merda ao lado de muita coisa boa. Uhum. A própria série Resident Evil já tinha é... sido merda antes. <risos> É impressionante isso. Basta ver aquele, aquele, aquele Resident Evil. O que, que, que virou aquilo? Meu Deus uh. do céu. Parece que é um jogo feito por fãs no Umbrella Unity. Umbrella... Umbrella Chronicles. Cor... Não. Não, Corp. Tem alguma coisa de Corp. É. Né? Lembrando ah. que ele tinha Raccoon City Operations. Sim. Não, é, que é... eu tive que fazer review pro Arena. Sim. E foi doloroso. É. E é estranho que basicamente esse jogo é... segue a mesma lógica do Raccoon City Operations. Sabe? Parece quase como se fosse uma continuação piorada. Então, eu sei. Ou seja, tipo, a Capcom, ela não tá... Ela, ela acertou muitas coisas. Alguns Sim. maiores clássicos dessa indústria Mas passaram por ela. Mas ela tem às vezes, sabe? Ela, tipo, parece que ela, ela fala assim... Olha, nosso público não quer saber disso, não quer saber disso. Vamos fazer! Ela tá numa situação é super... Me... Delicada, Complicada. Sim, né? ela é muito próxima da Konami, né? Do que tá acontecendo. Enfim, ele continua. Por outro lado, Overwatch não possui um passado consolidado como game, sendo uma IP nova. O que consolida sua aceitação é a empresa é, fabricante publicadora do produto. Portanto, o prestígio angariado através dos anos pela Blizzard fez com, é, com que qualquer coisa que saia do novo, é, de novo da empresa seja amplamente aceitável. Isso eu concordo que as pessoas que são fãs da Blizzard, a gente chegou até a falar, dão chances a coisas que elas nunca deram antes, como a gente tinha falado, jogos de tiro em primeira pessoa. Eu tenho certeza que tem muita gente que tá jogando pela primeira vez um jogo de tiro em primeira pessoa só porque esse é da Blizzard. Ai, você duvida? Duvido. Eu só Mas acho que é difícil tempo... porque FPS é tão difundido, né? Tem gente que não suporta FPS. Não, eu sei que... Eu, cara, eu tô falando que só não é tanto quanto eu acho que você tá colocando. Não, eu, eu aposto em uma, uma quantidade considerável. Quantas pessoas não tinham jogado MOBA antes de jogarem Heroes of the Storm? Quantas pessoas não tinham jogado videogame antes de jogarem Overwatch? Ah, eu já não sei. Quantos fãs da Blizzard nunca jogaram videogame? <risos> <risos> Mesmo estando nas mesmas condições de Street Fighter V, inacabado e com falhas, é... se ele fecha a frase. E convenhamos, a maioria dos jogadores de Street Fighter V tem em média 30 anos. Eu não sei, é, eu não acho que essa informação não, é correta. É, né? não. Eu acho assim, pró, sim. Os profissionais, eles estão há muitos anos jogando. Mas tem um monte de gente nova aparecendo Exato, daí se você vê em, nos, nos Evos, tem muita gente... Tá certo que eles não vão até as finais, porque quem, é domina, quem domina as finais ainda são caras Exato, que Eu anos. até entendo que quem lembra de Street Fighter com mais carinho pode ser um público dessa sim, faixa, sim, sim, que sim. era quem tava ali pra ver Street Fighter 2 aparecer uhum. e ver, virar aquela febre que foi. Exato. Mas... Eu acho que é bem mais forte é, do que isso. É, Teve muita é. gente que jogou os de Playstation 1 e gostou, e hum. o 4 pegou muita gente. De novo, lembrando, teve gente que tinha 10 anos de idade quando o Xbox 360 e o Playstation 3 saiu, e tem 20 com o Playstation é, 4 e o One agora. O Street Fighter 4 pode ter marcado elas fortemente nesse período. E... Enfim, ele também fala que ele não sabe a idade média de Overwatch. Eu não acho que é 30 anos a média de, de, de Street Fighter. Não dá pra saber muito bem. Eu, eu acho assim, a única coisa que... Meu argumento continua sendo, ou... Overwatch tem pouca coisa, mas o que tem lá eu acho super divertido e tá me segurando. Vai me segurar pra sempre? Eu acho que não. 
Eu não preciso que sigo, me segure pra, frente, pra sempre. Mas até outras pessoas, acho que o próximo e-mail também que é relacionado a isso aponta... A Blizzard é melhor em manter as atualizações dos jogos dela. Tipo, o Diablo não, 2 não é, já estava sendo é, atualizado, é isso. Né? A Blizzard ela tem um, 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 um cuidado com, com a base de fã delas muito maior que, do que 90% das empresas, sabe? Tipo, é por isso que ela É que eu acho consegue. que isso não é o suficiente. Por exemplo, o Diablo 3, eu vejo muitas pessoas falando que ele foi melhorado, perdeu Sim. a casa de Leilão Real. Tem gente jogando até Exato, agora. mas meu ponto é, me perdeu. Eu acho que aquele jogo Sim. saiu, eu achava ele ruim. E, tipo, me perdeu Sa completamente. Só, só, só que é uma coisa engraçada, Ai, porque eu... se, se fosse uma outra empresa, talvez não só... Perder, você te perdesse Mas no diabo. Mesmo estado você teria até hoje. perdido tudo, sabe? Tipo assim, ó, o que essa empresa fizer a partir de agora talvez não mereça a minha atenção. A Blizzard ela consegue fazer um bagulho, tipo, ó, oh, a gente cagou nisso aqui, tem gente que joga ainda, mas a gente vai fazer um novo e a galera, tipo, ok, a gente, eu, eu, eu esqueço o que você fez comigo antes, eu vou fazer de novo, vou, vou jogar a sua nova coisa. A Blizzard, ela, ela reconheceu falou... que o metal acabou e ela cortou o cabelo de todo mundo, basicamente. É, é meio, é um meio pouco, que isso, é um pouco, né? Porque, tipo, um Overwatch não é mais metaleiro, não. daí é... Meio... Ela chegou no Twi agora, né? <risos> Ela chegou onde? No Twi. No Twi? O que, que é, é Twi? Tipo, Twi Pop, sabe? Bonitinho. Ela fazendo... chegou no... No Synth Pop. Mas ela... Tava na hora. <risos> <risos> Mas ela ainda volta. Eu... Eu só dói assim que... Ela nunca mais vai fazer um Rock and Roll Racing, vai? É difícil, hein? Nunca mais. Nunca mais. Ela ainda faz mais um jogo a cada 10 anos. Ainda mais pensa, ganhando tanto dinheiro quanto ela tá ganhando com, com até porque ei, Rock, a Hearthstone. Até é. porque o Rock... Ela parou de fazer um jogo a cada 10 anos é. agora. Até porque Rock não é mais como era nos anos 90, hum. sabe? Então não faz muito sentido. Tá bom, tipo... Ainda. É, não sei. Pagode Racing, que seja. <risos> <risos> Continua sendo anos 90. É, é tipo... <risos> Start your engines! Tá mais fácil um dubstep racing. Aqui nasce todos, <risos> nunca assim direita, menina que requer uma... He's hitting up! Pega assim direita, menina não vai... Vai, vai! <risos> Olaf is on fire! Deve, deve ter um, um poop-tube sobre isso. <risos> Se não tem, deveria ter. Não, com certeza existe. E uh, eu sei que isso não é pagode, tá? Sabe, gente? sabe que a gente... Claro. É, é samba. A gente... A gente... Não, samba, isso não, não é samba, isso é xé. Porque ah, isso samba, eu né? tinha no CD Axé Bahia 96, ou 94, isso agora é não é. É o Tchan, é Axé. É um Axé bem ruim. Nem aí, era o... aí a gente vai E essa música não era nem do El Tchan ainda, era da, do Companhia do Pagode. É. Então é por isso que... Nossa, é verdade. Que, que não, mas talvez não era exista foi um meio termo aí, Foi né? esse das Sheilas até, não foi? foi? Acho que... Não, não. Acho, com... que, acho que não, acho que a primeira... A Sheila, a Sheila Melo... Uma já não, tava, Melo, mas a qual, outra... Qual que é a loira? Sheila... Melo é a loira, Carvalho é a morena. Então era a Sheila Melo. Sheila Melo. Eu é. acho. É, é. E, já, e o Jacaré. Era a Sheila Melo e uma, uma, uma ruiva, se não me engano. Não era uma ruiva? Não sei. Mas acho que já tinha o Jacaré. Não, sim. E o compadre Washington. É, é. Não, e o outro cara com certeza. E o com outro cara que eu não sei o nome. Saiu. Saiu? O Bad Jamaica? Não sei. Bad Jamaica. Ah, não, o nome dele não é Saiu. Essa é, falou que ele saiu. É, não, eu acho que ele, ele ah, eu, tinha... eu achei que você tava falando que o nome dele era Saiu. Não, né? eu, saiu. Acho que, eu acho que tinha um cara. Eu acho que tinha um vocalista que saiu antes de, de fazerem sucesso pra caralho. Eu Por tinha... isso que a Sheila Mello parecia o cisne do, do Cavaleiro do Zodíaco. Eu tinha... Já viram essa foto? <risos> <risos> Soltando pó de diamante, né? <risos> Enfim, eu vou ler o próximo e-mail aqui. Não, vou ficar aqui, tá bom. Não, Marcos Roberto diz o seguinte: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos. Ok. Uh, peraí, eu pulei o um e-mail? Só <risos> <risos> a introdução. É. Adeus. Ah, não, eu, vou, eu, eu, eu coloquei na ordem errada. Eu vou, já volto pra você, Marcos Roberto. A gente vai antes pro Leandro Ferreira. Olá. Acho que talvez seja importante complementar um pouco a respeito da crítica do ouvinte sobre as pessoas passarem a mão na cabeça da Blizzard e criticarem a Capcom. É que o público, ao menos os que jogam e estão acostumados com a Blizzard, confiam na marca. 
É só ver o suporte que a Blizzard dá para os jogos dela. O melhor exemplo é Diablo 3, que tem atualizações até hoje uh, com um modo online funcional no qual você não paga mensalidades. Sim, ele começou ruim, mas o feedback que o público deu foi importante para melhorar o jogo ao longo do tempo. O Hearthstone, por exemplo, é um ótimo jogo e bem possível de jogar sem pagar nada. A política de DLC e monetização da Blizzard não é vista como mercenária. Em geral, acho que a percepção das pessoas com a Blizzard é de confiança. Os 60 dólares que você joga na cara dela não é somente pelo produto atual, mas sim pelo suporte a longo prazo. Acho que outra empresa que vejo dessa maneira é a CD Projekt Red uh, com Witcher 3. O preço do jogo que você pagou na época ainda vale até agora com autorização, suporte, etc. Por outro lado, a Capcom... Yeah. Acho que ele resume é, bem é, aqui. É, é, é. E o... E faz diferença, é, sabe? Faz não, não, é, diferença. é igual, é igual tipo... por exemplo, você vê o anúncio da, do Watch Dogs e o que as pessoas estão comentando. As pessoas já estão já falando, gente, tá, já tá rolando downgrade, sabe? É, é esse nível de coisa, assim. É, a, a, a empresa faz merda e ela não, 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 tem, não tende a se corrigir. Não, e não, e, e, e eu... fica marcado, é. sabe? Tipo, o público olha de uma maneira... E são merdas recorrentes, né? E uhum. mesmas, e repetidas. E, e aí é óbvio que a sua marca fica manchada. Mas sabe? ao mesmo tempo, em algum momento o público deveria só, tipo, estar tá mais esperto, sabe? Sim, tipo, oh, aquilo acho. que você vai ver na E3... Não é o que vai estar no seu console é. na maior parte do tempo, sabe? Tipo, é. só mantenha calma, não fica pulando em cima da cadeira só porque você ouviu o nome que tinha Ah, não, mas a gente gosta de videogame aqui, eu a gente vai ter que berrar. Eu videogame também, eu não quero berrar, não quero berrar, não quero. É, só outra coisa que eu ia falar, só que o lance de monetização do Overwatch continua me incomodando, é que o que você pode pagar são pelas loot boxes, Isso é e meio... diferente de outros, e pelo menos em alguns outros jogos como o Mass Effect 3 e um Plants vs Zombies, te garante, Não, né? você pode comprar pacotes que te garantem pelo menos, tipo, ah, um ultra raro, dois raros. Uhum. E esses loot boxes não garantem nada, porque eu já peguei, tipo, três sprays e uma voice line, sabe? Do, tipo, não tem nada, na, não tem garantia nenhuma. Se pelo menos houvesse uma maneira de você comprar caixas melhores ou com o dinheirinho que você consegue dentro do jogo, é, é, alguma, tipo, caixas que, que fossem, aí seria, eu acho que mais interessante. Porque Sim. outro dia eu peguei, uma, de novo, uma caixa que vieram três sprays uma voice line e um dos sprays era repetido. E eu ganhei cinco, cinco moedas. Sim. E era tipo, cara. Eu tô com mil. Eu esse, preciso descobrir que eu vou falar. Esse fazer nível. Isso. Ah, compra uma roupa que você quer, né? É, então eu não sei de quem só. Tava pensando. Só que tipo, cara, eu ganhei cinco moedas. Cinco. Aliás, o Juliano Mussioli chegou no nível 100. Eu, não, ele bateu, já passou. Já passou? Já, é. ele tá com nível eu 14 que... do. Porque eu lembro quando saiu a notícia do cara que foi o primeiro a chegar no nível 100, ele já tava, tipo, no 80 e poucos. Eu acho que ele foi um dos primeiros do mundo também a chegar no nível 100. O que, que você faz com isso? Você coloca no currículo? Ah, é. Sei lá, o que, que você faz terminando, depois de terminar um jogo? Eu aprecio a experiência e vou pra outra. Eu acho que ele apreciou a experiência ah, é. dele até ali. Não, é, você jogou com ele? Eu Sim. acho que ele não tá apreciando em nenhum momento. Ele, ele é virou você, ele, ele virou não, você, ele, é, ele virou você. Ele é muito Eu não sei se ele tá ouvindo isso agora, mas é tipo, ele virou Sério? teixeira, eles ficam berrando com as pessoas. Não, 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 ele tá num nível que ele fica tão puto que eu fico só quieto, só fico observando, tipo, ok, é assim que eu fico, então é uma boa lição ah, pra mim mesmo, sabe? Você tá ouvindo, um abraço, Mucioli. Abraço. Não, 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 Juliano Mucioli, não. Sim, não, 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 não tem gu. Não você, tem Maru, nada de abraço pra você. Ah, o próximo e-mail agora a gente vai pro Marcos Roberto, que diz, bom dia, boa tarde, boa noite, amigos. De novo. Hoje saíram os valores das versões de PC de FIFA 17 Battlefield 1. 200 reais pra versão mais simples, fazendo com que os games da EA comecem a dar esse salto de valores. Ah, como os games da Bethesda. Tudo bem que o dólar a 3,50 deixou 60 dólares por volta de 200 reais mesmo. Mas o poder financeiro do americano é inegavelmente maior que o brasileiro. Ou seja, para a gente será um sofrimento comprar um game no lançamento, enquanto para eles é bem mais tranquilo. Vocês acham que o reajuste se dá exclusivamente ao fato da taxa dólar real? Ou seria também uma tentativa de aproximar o valor do game digital do game físico de consoles? 
Acho que um game digital uh, custar por volta de 120, 130 está bem mais adequado à realidade do Brasil. Eu já decidi que agora serão no máximo um ou dois games que comprarei no lançamento a cada ano. Preferi ser um jogador de PC justamente por conseguir melhores preços, mas com esses reajustes é difícil manter o vício. Uh... Ah, o vício? Não fala assim. Cara, não é, é bem mais coisa do que só o reajuste dólar é, real. É, assim, um exercício pra você fazer em casa é... Você que controla esses preços, ok? Uh, se você coloca esses preços muito abaixo do que é a tradução de dólar para real, você não, você não acha que você pode encontrar um problema que você não tinha? Porque assim, você vai estar tentando ajudar um mercado uh, emergente como o Brasil a uh, deixar num preço mais justo. Mas você não acha que você está criando um problema também mundial no qual uh, uh, consumidores de outros países vão olhar tipo, ou... Oh, não, peraí. mas peraí, não, isso já ocorre no Steam, por exemplo, não é um é, problema. Mas você tem, às vezes, restrições... Exato. Não, não, mas eu digo, dependendo quanto você faz, saca? Tipo, é, quando, não, quando mas é tipo, diminui. é factualmente mais barato comprar um jogo no Brasil ou na Rússia do que nos Estados Unidos no Steam. Eu, eu sei, eu e não é um problema. quanto, tô falando quanto mais barato. Depende muito, se você baratear uh, uh, 10 dólares, que pra gente é 40 reais, é uma coisa. Você baratear 30 dólares é outra coisa, uma outra realidade completa, sabe? Porque é isso que ele tá propondo, do, de, de 60 dólares virar 30. É muito é coisa. Não, é, mas o problema é que o, a relação não é direta. Eu sei que não, e não é, não é pra ser direto, mas eu digo, quando ele, ele propõe isso, é isso que ele tá propondo, diminuir 30 dólares, não é, não é diminuir 20 reais, sacou? Mas de novo, você concorda que a relação não é direta, mas aí você tá falando que é, não tô entendendo. Não, a, a relação não é direta quando você, faz, quando você faz uma diminuição pouca, não é uma diminuição pela metade. Mas lá, eu ainda, 200 reais tá meio absurdo pra um jogo de PC. Não, tipo, também acho. Eu, eu concordo. Mas, e aí ele pergunta se, tipo... É, seguram um o preço. Cara, no PC, o que a gente tinha até aqui, então, pelo menos, o Steam tava super mais livre de, de botar os preços que queria, até que as Bethesda da vida começaram a meter a faca ali e tal. Mas o que a gente já ouve há muito tempo é que, por exemplo, ah, por que, que a PSN ou a Xbox Game Store cobram 60 dólares nos seus jogos digitais também? E é o que tudo indica... É por conta de lojas físicas, Sim. porque tá, a gente vai vender mais barato aqui do que na GameStop. A GameStop vira e fala, tá, eu não vou mais vender o seu jogo aqui. Progressivamente é um problema menor? É, mas a gente até falou algumas vezes, tem muita gente, não tem boa internet, não gosta de ficar baixando o jogo, mora caixinha. em lugares que não tem acesso tranquilo, uhum. querem comprar a edição física do negócio. E, além disso, se você irrita uma GameStop... Onde as pessoas vão comprar o seu console? Legal. Quais são as lojas que vão colocar o seu console? E ainda mais agora com visores de realidade virtual chegando, onde as pessoas vão ver isso nas prateleiras? Porque isso faz muita diferença para muito consumidor. É, muito, a maior parte não acompanha notícias, não entra na loja, olha umas caixinhas bonitas e vê o que tá saindo. Tipo, ah, saiu o Battlefield, eu gosto do Battlefield, vou jogar esse novo Battlefield. Ah, peraí, o que, que é isso aqui? Um visor? O que, que é isso? Ah, então, tipo, existe sim, não... não, não Nada é ilegal, é só mais uma... Um eu acordo. não sei, eu não sei. Eu não acho que é ilegal. <risos> eu, eu não sei até onde vai esses acordos, eu não sei. Eu não acho que nem existe um acordo escrito, eu acho que é mais questão de saber que se você fizer isso, você vai se fuder. Uhum. É, é, é uma forma de controle de mercado, né, isso é ruim. Ainda mais do tipo, tá, Sony, você vai vender por 40 dólares, tá, então todo o espaço de prateleira agora é para as versões de Xbox One. Uhum. Todo. Ah. E aí, eu, eu simplesmente não vou comprar mais, deixar de estoque. É. Então, sim, eu, isso rola com certeza. Uh, o próximo e-mail vem do André da Luz. Olá, amigos. Gostaria da opinião de vocês para uma coisa. Estou com dinheiro guardado e gostaria de saber o que vocês acham que vale mais a pena de ser comprado. Um PlayStation 4 Neo ou um PlayStation 4 ou, ou um PlayStation VR? Uh, já tenho um PlayStation 4, mas poderia dar para os meus irmãos caso a resposta seja o um PlayStation 4 Neo. Abraço e beijo a todos. Especialmente para o Rick, que eu vi lindo e radiante caminhando no Parque da Aclimação no último feriadão. 
E acompanhado, inclusive, né? Ah, ah cara... Tem que deixar claro a partir de agora. Né? É, eu diria nenhum dos dois no momento. É, é não, acho que tem que esperar pra ver tudo, mas uh, mais pra frente eu iria no Neo, mais do que o VR. É, o lance é, a gente não sabe o que é o Neo, uhum. a gente não sabe quão melhor os jogos vão estar nele, a gente não sabe a qualidade dos jogos do VR. Mas a questão VR. pra mim é muito mais, tá, a gente não sabe quão melhor eles estão, mas só que uma coisa já ficou clara é que o VR vai funcionar melhor no Neo. Então, não sei, porque... Ou não, já não, foi dito isso, sim, né? Mas o lance é que, tipo, existe uma barreira mínima, os jogos têm que funcionar no Playstation normal, uhum. lembra disso? Não, sim, não, isso eu sei e disso. E aí, tipo, às vezes a diferença não é tão grande, eu não sei. Eu não sei. É, de qualquer maneira, eu iria no não. Eu, eu, precisa, eu esperaria, menos, mas iria no não. A gente precisa, pelo menos, que esses produtos sejam lançados Exato. e a sim. gente tenha uma noção de como eles funcionam, qual é a compatibilidade, qual é a vantagem de você rodar em um, rodar em outro. Porque a gente não sabe ainda muito bem, a gente pressupõe, né? Exato, espera, cara, deixa sair, vê o que as pessoas estão falando sobre, não tô dizendo necessariamente ler reviews, mas espera, tipo, sei lá, ser o youtuber favorito, pegar o um negócio e mostrar. Espera sair uns vídeos aí, é. né, de, real, de verdade, né, Por mundo que tem real. Que ser o seu youtuber não, favorito? caso ele não queira ler uns reviews de sites mais técnicos, sabe? Que não pode ser um site bom. Tá, é que o Overloader provavelmente não vai ter. Sim, mas sabe, é... A gente não sabe. Provavelmente não. A gente não sabe. Eu, eu não acho que o Playstation bom. VR vai ser lançado no Brasil. A gente não sabe também. Eu tô falando eu acho, não tô falando que eu sei. Exato. Uh, mas espera, espera, tenha calma Playstation 4 tá ótimo por enquanto Não precisa ter pressa uhum. E ele tem um Exato, poupa esse é, dinheiro, poupa esse dinheiro, guarda uhum. Planeja uma viagem, às vezes É né? uh, Colabora pro nosso peito Exato, eu acho que ele já colabora, <risos> porque a gente já tirou foto pra ele Ah, é legal. verdade, a gente uh, fez até a piadinha O último e-mail vem do Gustavo Que pediu pra não falar o sobrenome dele me chamo Gustavo e primeira, primeiramente quero agradecer por todas as horas de entretenimento e conhecimento. Conhecimento eu acho que você está exagerando, mas é que vocês me proporcionaram. Uh, indo à pergunta. De alguma forma cheguei na faculdade com 16 anos. Caralho! Me sinto novo, as pessoas me tratam como novo, mas não quero ser tão novo. Ah, mas a você é. A verdade é que me interesso muito mais por garotas mais velhas do que eu. Mas percebo que há um preconceito enorme sobre diferenças de idade em relacionamentos. Isso me causa insegurança para chegar em uma certa garota que aparenta ter no mínimo uns 21 anos. Por que ainda há esse tipo de preconceito? Não vejo nenhuma justificativa boa e só escuto pessoas falando que é estranho. Dá pra contornar esse problema ou eu teria que esperar alguns anos? Vai ter que esperar. É, e no caso dele é, um, é pior ainda porque ele é homem, né? Tipo, existe um machismo. Assim, existe que... o cara que quer pegar as novinhas. Sim, sim. É, um... eu, eu, meio que o contrário parece que é permitido ou, é, ou, ou não é tão questionado, uhum. assim. Uhum. Enquanto que o, um homem mais novo que gosta de, gosta de ficar com, umas, com mulheres mais velhas, isso é muito mal visto e na o, sociedade. Eu também é diria assim... Eu, não, eu, é mal visto pra mulher normalmente, né? Não pro cara. É. E o lance, assim, eu não, não tô te chamando de imaturo de maneira não. nenhuma, mas assim, cara... Parece pouco tempo, mas eu acho que você vai perceber que quando você tiver 21, você vai ter algumas ideias bem diferentes das que você tem é, agora você vai começar a olhar pessoas, não só mulheres, mas pessoas em geral de 16, você vai ficar meio... Exato. Não sei se eu quero sequer conversar com essa pessoa, e eu, sabe? E, não, e as pessoas não devem estar fazendo isso por mal, é. mas é que é um gap específico meio... É gap e, de e experiências, eu... não só de, de, de fundo cultural, sabe? É, é, tipo... E o lance é, tipo, cada vez você vai achar que esse gap não existe, porque eu lembro quando eu tinha 21, falando, ah, agora acabou, né? Tipo... Uma pessoa de 28 me olha de boa. E agora que eu tenho 29... <risos> não. não, as pessoas não. de 21 ainda são, é, são não. meio... É, não. Mas, mas é, é... Sim, é uma coisa meio de fase, assim. Cada, em cada momento da sua vida você tem certos interesses que às vezes refletem também na, na, nas, nas, nas pessoas com quem você quer conversar. Mas, sei lá, eu quando era mais novo também gostava de conversar com pessoas mais velhas, sabe? Porque, de certa forma, eu, eu queria ter contato com pessoas que já tinham 
uma cer um certo contato com outras coisas que as pessoas da minha idade não tinham ainda, sabe? E o lance então... é, eu acho que esse contato ele deve conseguir ter na faculdade. É que ele tá querendo algo mais carnal, sexual, amoroso, uhum. enfim. Ah, às vezes você consegue isso com aplicativos mesmo, sabe? Tipo, é. com filtros que ah, permitem não. que você... Não, aplicativo vai ser pior ainda porque é muito, é muito mais... Não, mas mais... se você quer uma coisa mais imediata... Exato, é. mas só que o aplicativo ele é ainda mais é, é, superficial do que, do que uma conversa cara a cara. Porque numa conversa cara a cara ele pode até conseguir mostrar pra uma pessoa mais velha que tipo, ah, ele não é um babaca. Não, mas só aí aplicativo assim. ele Aplicativo vai lá não, cara. Aplicativo as meninas vão dar é, 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 X pra ele sem nem olhar. Tipo, olhou o número, foda-se, foda-se. Vai nem ler. Sério, eu, sério. Eu, eu, acho, eu não sei, quando eu, acho que é... quando, quando eu era mais novo e eu tinha vontade de conversar Quando com você era mais novo, não mais tinha velhos. esses aplicativos, né? Não, eu usava, sei lá, tipo, chat do wall. Exato, e aí você não precisava nem falar seu nome. Eles não viam, não viam sua idade logo, logo que batia o olho em você. No aplicativo, a primeira coisa que aparece é a sua idade. A não ser que você esconda. E que se você esconder, elas vão perguntar. Quantos anos você tem? Você vai mentir, ser um cuzão, ou você vai falar... Ah, e o lance, não entendo mal, não é impossível. Pode não, ter uma garota é. mais velha que... Realmente acho que você legal. Tem. Pode ter alguma que simplesmente vai, tipo, ah, esse novinho vai virar meu boy toy. <risos> isso oh, pode ser mó legal também. Yeah. É... é, mas não, não se deixe ser manipulado por isso. Ou oh, deixa, vai que ele gosta. É, só sexualmente. É. Aí tudo bem. Não, porque, tipo, às vezes. Emocionalmente você não. fica apaixonado pela, pela pessoa, você quer ter alguma coisa séria, mas a pessoa só tá brincando. Ah, não, sim, você. mas aí é um outro patamar. Mas é, cara, sim, é, vai ser mais complicado. Uhum. E eu não mas sei passa, se. Eu, eu não passa. acho que é preconceito, necessariamente, eu acho que é, é. mais questão de, tipo. Visões mudam com o tempo. Que eu acho que é meio que preconceito é, isso aí. É, talvez, é. é. é, é, é. Enfim. Mas relaxa, calma. Cara, é, vai na calma, vai na calma. Você vai chegar lá, sabe? É, uhum. é inevitável. Não sei que Exato. Ou oh, tem uma coisa, o Teixeira já falou isso outras vezes, eu garanto. Pode parecer que não. Você pode não entender como. Mas você vai chegar num ponto da sua vida em que, de repente, você vai estar transando o tempo todo <risos> de uma maneira que você achou que nunca ia acontecer. É, é, é. E é. vai ser normal e vai ser mó legal. E geralmente, é. Quanto mais velho você fica. Exato. Eu tô, tipo... eu tô per per me perguntando se já passei. <risos> <risos> Quer dizer que o Henrique já, já tá na menopausa, Rick? Não sei, qual, qual que é a idade da menopausa? 40? 60. 60. Não, 50 e pouco. Não, né? gente. 40, 40, 50, não é? Dep depende, não teve um casal indiano que a mulher tinha 60 e poucos e deu a luz? É, ah, porra, mas é. na Índia também acontece cada coisa, né? Eles não comem a vaca, eles a reverenciam. É, foi Krishna, lá. né, que fez tudo quando Foi tipo Shiva. É... Não, mas eu garanto, você vai transar muito mais do que você acha que você vai transar, cara. Eu, eu, eu sempre dizia uma frase quando eu era mais jovem, mas eu acho que ela, às vezes cabe ainda, que você vai transar mais do que você imagina e menos do que você quer. Puta. Não. Hoje em dia não mais pra mim, mas só que teve uma época que fazia sentido. Ah, sim, coisa. mas é que quando você, os hormônios de quando você tem tipo 15 uhum. a 21, não existe sexo suficiente no mundo <risos> sim, pra sim. suprir <risos> o que você gostaria, sabe? Sim, sim, sim. É meio é, absurdo. É, é finito, né? É meio desesperador <risos> aquelas vezes. Né? <risos> sim. É, é. Tipo aquela, aquela sensação de... Por quê? Por que, que eu estou com tesão o tempo todo? Tipo... Eu tô olhando pra uma parede com, com, fio, com feltro. Por, por que, que isso me dá Exato, tesão? É, é. <risos> é a textura. Porque, é, porque é, até é, as... é, exato. Aí você passa... É, agora é. eu sei por que, que você está me dando tesão. Por que, que até as minhas lágrimas me causam uma ereção agora? E por que, que toda vez que eu me masturbo agora eu choro? Que até, que a tradução, até a tradução de Final Fantasy dava tesão. É verdade. Uh, enfim, com essa mensagem a gente encerra esse Mothership. 
Fiquem de olho no site mais uma vez, transmissões domingo e segunda e terça uh, das coletivas principais. Estaremos tipo, comentando Exato, junto a gente não produção. vai ter coisas, por exemplo, comentar em cima da Nintendo, porque vai ser uma coisa contínua de Zelda, eu acho que nem cabe direito. Mas onde tiver coletiva, a gente vai estar tá lá. Fica ligado que a gente vai publicar o, o nosso, nossos horários direitinhos, já tudo traduzido para o horário de Brasília também. Uhum, uhum. Uh, fica acompanhando o site, que a gente vai estar tá também publicando todas as principais notícias saindo de lá. Nenhum de nós estará na E3 em si, então não espere por é, hands-on nesse uhum. primeiro momento. Mas a ideia é tentar chamar depois alguém que tenha estado na feira que possa falar mais com a gente sobre o que viu lá e tal. E... Aí fiquem atentos, vai ter ainda shuffle essa semana, garanto que ainda tem shuffles essa semana pra E3. Mais uma vez, nada de bilheteria na semana que vem. E o Mothership pode ser meio diferente, a gente vai ver ainda o que, que a gente faz direito. Exato. Tá bom? Então obrigado, gente, a quem acompanhou a gente até aqui. Acesse o Overloader. Se você gosta do nosso trabalho, acesse o patreon.com Overloader e veja se você se interessa em contribuir com a nossa continuidade. Ah, e continue sendo uma pessoa maravilhosa. É, é uma boa. É um... Eu, gosto quando eu, eu gosto quando você continua sendo uma pessoa maravilhosa. Então tá. Tá bom? Tchau, gente. Tchau. Tchau! <risos>